0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker.
1: Wie geht's deinem Jetlag? Auch dem geht's wieder gut. Also
0: <lacht> vorgestern... War krass, so ja 36 äh, Stunden durchgefeiert und dann wenig Schlaf gehabt. Gefeiert. <lacht> <lacht> gestern war noch so okay. Ne? Und das Problem war auch dann ja vorgestern, gestern. Man merkt so, ach Klaus, du bist wieder da. Mach doch dies, das, jenes und am besten alles gleichzeitig. ne Ja, ähm, war ein bisschen anstrengend, aber jetzt geht's wieder. Ich fand es übrigens gerade schade hier im Intro. Ich hätte gerne wieder jemanden, der mein iPad ins Gesicht hält. Könntest du das nochmal machen, Marc? Ja, genau. Das war... <lacht>
1: Das war ein guter Effekt ne? in der letzten Episode mit ja. David Bertok. Ja, ich Könnt ihr nicht. euch alle nochmal das Video anschauen.
0: Wir sollten nochmal öfters sie zusammen in einem Raum aufnehmen. Ich möchte, dass Leute mir iPads ins Gesicht halten.
1: Ja, das hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Oder du müsstest mal den Text auswendig lernen. Dann, äh... also, jetzt bitte, ja. Also nein. <lacht> also das, wir haben das iPad als Teleprompter genutzt, quasi, ja. damit Klaus den Text vorlesen kann. Naja, aber... Ich glaube, jetzt haben wir lesen wir hier noch andere Texte vor, die in unserem Skript stehen. Ja. Machen Nämlich wir die Fragen haben. für heute. Mhm. Und jetzt legen wir los. Jo. Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast Ausgabe 154. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr in dieser Woche auch wieder dabei seid. Ich spreche mit meinem Co-Piloten, mhm. Klaus Beetz mhm. sagt man Chefpilot oder sagt man einfach nur Pilot? Ich weiß nicht, was man sagt. Captain vielleicht.
0: Derjenige, der Captain den Adler, der Captain, derjenige, der den Adler gelandet hat.
1: Der Kapitän. Genau, wir saßen ja im Podcast, ach, im Podcast einer Boeing 747-8. Mhm. <lacht> Hat der liebe Ingo für uns organisiert, viele liebe Grüße an dieser Stelle Dankeschön und nochmal vielen Ihnen. lieben Grüße Dank, Ihnen das war echt ein Erlebnis. Also es ja. hat nochmal das i-Tüpfelchen auf unsere Reise gesetzt, finde ja. ich, aber da sprechen, ja, sprechen wir gleich später noch drüber, weil wir sprechen ja heute eher mit unserem Gast, nämlich Oskar Schrems vom Tonstudio Success. Hallo Oskar,
2: schön, dass du dabei bist. Hallo Marc, hallo Klaus, ich freue mich total, bin gespannt, wie wir es über die Bühne kriegen. Alles. Super, Hi, Ja, das
1: wird super, wir freuen ja. uns schon drauf. Wir sprechen mit dir darüber, wie man Gesang professionell aufnimmt, du erzählst mhm. uns, wie du dich auf Vocal Recordings vorbereitest, also abseits ja. der Technik, ja. dann äh, wie du die Mikrofonauswahl triffst, wir sprechen über den Recording-Prozess, sowohl also auch über das Mixing. Und wenn ihr da draußen Fragen dazu habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf Facebook und YouTube stellen oder auch eure Erfahrungen mit uns teilen. Also erzählt uns auch gerne, hey, so nehme ich auf, das ist mein Go-To-Mikrofon oder so sieht meine Vocal Chain aus beim Mixing. Mhm. Genau, wir freuen uns drauf. Und, aber Oskar, jetzt kommen wir zu dir. Ja. Du bist seit 30 Jahren im Geschäft. Also mhm. du bist ja, auch Tonstudio-Besitzer mit dem Tonstudio ja. Success in Kinder. Fürth. Ja. Ähm, ja, aber erzähl doch mal, was gehört denn zu deinen Dienstleistungen? Oh je,
2: <lacht> umfasst sehr viel, muss ich sagen. Also von Gesangsaufnahmen, Sprachaufnahmen, Podcasts, auch ähm, Hörbücher, dann natürlich sehr viele Bands, a cappella bands mhm. Und natürlich hat es einen Vorteil, ich habe drei getrennte Aufnahmeräume, alle mhm. mit Fenstern dazwischen, dass man immer zum Regieraum schauen kann und die Musiker sich auch gegenseitig mhm. sehen. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein Vorteil. Und das habe ich mir halt... Mein Traum damals, den ich schon mit 16 Jahren hatte, cool. habe ich mir jetzt eigentlich erst erfüllt in dem Sinn.
1: Wie hat sich der Traum in dir äh, gezeigt? Also beziehungsweise wie hat sich der entwickelt, schon mit 16?
2: Ja, das ging eigentlich noch früher los. Äh, mein Großvater war der Stadtkandor von Fürth, der Musikdirektor, Musik mhm. also Kirchenmusikdirektor, und der hat mir den ganzen Tag Musik vorgespielt. Richard Wagner, Richard Strauss, Bach, Beethoven, hat es dann selbst an seinem Flügel mir vorgespielt. Okay. Hat mir, da war ich zwei, drei, fünf, sechs Jahre alt. Hat mir dann erklärt dabei, schau mal die schönen Harmonien, da geht es jetzt mhm. von Dur in Moll über. Und da macht man noch ein Septim dazu, wunderschön. Und dann, wenn man das so äh, ausleitet, dann wird es dann so schön. Und dann gibt es dieses <lacht> Gefühl und ja, als nächstes mein Papa, der äh, war, hat Musik studiert, Klavier und Kontrabass ähm, und der war dann bei einer Showband in den Ende der okay. 60er Jahre, 68 bis 78 und hatte viele Tourneen gemacht, und wo ich als Kind Jugendlicher dabei war. Ich war dann in der Garderobe bei der Katharina Valende, Lena Valaidis oh. oder Roberto Nach Blanco oder klar. sonst irgendwas. Ja. Und das hat mich unwahrscheinlich geprägt. Und auch bei den ganzen Proben war ich immer dabei, bei den Tourneen. Wir haben halt unseren Sommerurlaub auf der Tournee mit dem Conny Wagner-Showband verbracht. Das war ja. halt. Ja. Nicht Und da. Dass mein Vater natürlich auch noch Messtechniker war im normalen Beruf, bei Grundig in der Hi-Fi-Technik, hat er mir unheimlich viel erklärt über die Elektronik, hat mir Bauteile mhm. mitgebracht. Wie gab es dann bei Grundig im Sonderangebot ein Kilo, ein Euro zu kaufen? Mhm. Und fing dann an, kleines Mischpult, Vorverstärker, so mit 13, 14 zu basteln. Und da ist es immer extremer geworden. Schule hat mich dann immer weniger interessiert. <lacht> <lacht> Und äh, ja, okay, dann äh, habe ich dann trotzdem noch irgendwie das Fachabitur geschafft. Aber in Richtung Technik. Habe dann noch Elektrotechnik ein paar Semester studiert. Aber der Drang ein Tonstudio mit Musikern und als Musiker zu arbeiten, war immer mhm. größer als dieses rein Theoretische. Und selber habe ich natürlich dann Bass gelernt, Klavier von meinem Großvater gelernt, weil der war ja Klavierlehrer mhm. auch und Klavier war nicht so meins dann, äh, aber E-Bass, da bin ich hängen geblieben, okay, habe dann später cool. mit einer... Jazzband zusammengespielt mit der Hildegard Pohl und Jogo Pausch später und 15 Jahre lang habe selber immer noch in anderen Bands ausgeholfen, damals gespielt und, und live immer mehr gemischt und ähm, auch in anderen Studios gearbeitet und aufgrund dessen habe ich mir dann mein eigenes Studio, also das Geld damit verdient und dann da reingesteckt und entdeckt, ja, dass die Idee in dem Studio ist gut. Die Idee, oh, das würde ich nicht so bauen oder das würde ich machen und so ist dann das eigene entstanden.
1: Okay, und im Hintergrund sieht man ja den Regieraum, also du sitzt ja. gerade im Regieraum deines Studios und du hast eben auch schon im Vorgespräch erzählt, dass du das Studio oder auch den Raum zumindest
2: mal selber gebaut hast. Ja, komplett, das ganze Studio, also die Innenverkleidung, die Böden, Vierfach gelagerte Böden, fast 18 cm dick. Ich agiere immer sehr viel mit den Händen, ich weiß. Und oh, das macht nicht Und ähm, äh, dann auch die Wändeverkleidung. Die Wände sind extra nicht verputzt, mit grobporigen Steinen gemauert, dass dann nochmal schallmäßig dann die Tiefbass noch wegen aufgenommen werden kann. Und für die Höhenbedämpfung habe ich dann überall Isoverplatten, 5 cm dick. Teilweise, dass es nicht zu viel wird, habe ich manche Wände dann noch verkleidet und so über die Jahre dann den Sound gefunden, den ich eigentlich haben möchte bei Aufnahmen, beim Regieraum. Und dann habe ich auch einen, einen Freund, der ist ja... Akustikingenieur mhm. und der hat auch berühmte Studios wie hansa Studio und so ausgemessen. Der ist aus Nürnberg, der Mann. Und Ach, der cool. hat mir dann auch hat er gesagt, Oskar, da komme ich mal bei dir vorbei, dann schauen wir mal, wie es klappt. Und mhm. er hat dann auch Messprotokolle für meinen Regieraum ausgemessen. Und ja und dann hat er gesagt, da vielleicht noch in diese Ecke noch etwas und da noch in diese Ecke etwas. Und dann ja, ist das langsam entstanden, die ganze Geschichte. Ja, super. Und dann hast du erzählt, du hast dir so vor gut zehn Jahren dann eine Analogkonsole ins Studio gestellt. Was hast du dir denn da gekauft? Ja, da habe ich mir die Allen Heath GL 2800 gekauft. Ich hatte vorher Digitalpulte, mit denen ich aber soundmäßig eigentlich nie so hundertprozentig glücklich war. Es ist auch das Problem gewesen, auch... Der schnellen Bearbeitung, was heißt Bearbeitung, wenn dann die Leute im Aufnahmeraum stehen, mach mal schnell das lauter, mach mal schnell das lauter und dann jeweils immer da beim Digitalbolt-Knöpfchen drücken, die ähm, Reihe erst anwählen, die Gruppe anwählen. Es war nicht so flexibel wie so ein analoges Pult, wo du halt dann acht bis zehn ähm, Augswege hast. die mhm. Auf die Kopfhörer habe ich die geroutet und aufgrund dessen kannst du halt schnell mal zugreifen und schnell was ändern für den einzelnen Musiker. Mhm. Was hattest du vorher für Digitalpulte? Ein Ramsa und ein Tascam Digitalpult. Mhm. Ach cool. Ja. Die waren okay. gut mhm. vom Sound her, okay, aber... Es hat immer irgendwas gefehlt. Hm? Es war immer nicht so mischtechnisch zu machen wie mit dem Analogpult. Sagen wir mal so, ich mische jetzt natürlich auch fast alles digital im mhm. Computer. Natürlich, die Plugins haben sich gegenüber von 15, 20 Jahren stark weiterentwickelt und wirklich viel besser geworden. Nur damals da war das alles noch so in den Kinderschuhen und dann hatte ich noch PC- ist Logic auf PC, dann ja, hm. pro Aufnahmesession ist der halt ein paar Mal stehen geblieben und <lacht> äh, äh, ja. und seit dem Mac gibt es das halt nicht mehr, das Problem. Muss ich echt sagen, das ist schon <lacht> überzeugender gewesen, das Ganze.
1: Ja. Der Kollege lacht wieder, so leckig. <lacht> ja, ich, ich, so dreckig wie du lachst, wenn dir was jemand gegen äh, oder für Pro Windows sagt. Ja, <lacht> ja
2: ich habe nichts dagegen, um Gottes Willen, es hat bloß damals nicht so perfekt funktioniert. Hm. Heute ist das bestimmt ganz anders. Ja. Nur wenn du 20 Stimmt. Jahre mit Logic arbeitest und dann wird es Logic an äh, Mac verkauft und du ja. kannst nur noch äh, Absolut. Die Leute warten drauf auf deine Aufnahme und äh, du kannst nicht weiterarbeiten, weil sie erst in ein neues System einarbeiten musst. Mhm. Mm, das war dann ein bisschen haarig, die ganze Geschichte. Ja, ja der vorstellen.
1: Kollege da oben hat auch sehr, sehr merkwürdige, beziehungsweise das Macbook, also der Kollege auch, weil okay. sein Macbook hat auch sehr ungewöhnliche Eigenheiten, <lacht> die Audioproduktion angeht. Sagt anbietet.
0: man ja immer nur Windows-Rechner
1: nach, aber komischerweise funktionieren die ja. immer einwandfrei. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es an, an deinem Karma liegt. Das
2: könnte sein. Vielleicht mag der mich ja. einfach nicht. Das gibt's es auch.
1: Ja. Ja. Das ist ein Windows-Karma, was dich umgibt. Ich, umgib, so. ich glaube das. Weil
2: jedes Gerät, was man selbst bedient, mhm. ist, wenn es ein anderer bedient, ist es anders. Das stimmt. Also das, das ist ja. einfach so. Das stimmt. Es kommt okay. ein anderer Sound dabei raus. Anders reagiert anders dieses Gerät oder Computer. Mhm.
1: Ja. Anderen Sound. Um dieses Thema machen wir einen Riesenbogen. Okay. Das ist alles individuell. Ja, genau. Äh, ja. Sonst freuen sich wieder die Furisten. Mhm. Ich würde sagen, wir steigen mal ins Thema ein. Ja, okay. gerne. Maska, wie bereitest du dich auf Gesangsaufnahmen vor? Also jetzt mal alles, was abseits des Recording-Prozesses und der Technik mhm. so passiert. Also Gibt es irgendwie eine Kommunikation mit dem Sänger im Vorfeld? Ja. Oder machst du auch im Vorfeld schon Vocal Coaching, es gibt da so Tipps äh, oder genau, erzähl doch mal, wie der dein Vorbereitungsprozess
2: aussieht. Ja, also im Großen und Ganzen der Kunde, der erstmal mal anruft oder schreibt, beim Schreiben ist es natürlich noch schwieriger, weil dann hört man ja nicht, wie der spricht oder wie er klingt. Ähm, dann sage ich immer, bitte mal kurz anrufen, dann können wir uns darüber unterhalten, inwieweit er schon Aufnahmen gemacht hat, wie professionell mhm. er ist, ähm, was er eigentlich vorhat, was er ob er jetzt für seine Oma eine äh, Weihnachtslied aufnehmen will oder ob er eine professionelle CD für, äh, für eine Plattenfirma aufnehmen will. Das ja. ist natürlich immer entscheidend bei der ganzen mhm. Geschichte. Und ähm, oft merkt man, wenn derjenige spricht am Telefon, okay, was hat er für Probleme, was, wie klingen seine s -Laute, äh, murmelt er recht, äh, ist er sauber in der Artikulation, von der Sprache her. Und meistens sage ich dann, kommen wir halt mal einfach vorbei, mhm. dann können wir darüber sprechen, was Sie genau möchten, dann können wir es als Studio anschauen. Und dabei entstehen dann wirklich Gespräche, wo man dann sagt, okay, ja, dann weiß man, was derjenige will. Und mhm. dann kann man ihm auch Tipps geben, was sollte er machen, mhm. um dann bei der Aufnahme wirklich das... Möglichste rauszuholen, was für ihn möglich ist, was er okay. kann praktisch, dass er da nicht zurückhält und nicht nervös wird, sage ich immer. Üben noch mal, üben sie es einfach nochmal vorher oder ich lasse dann auch mal ganz kurz im Studio, hier im Regieraum bei mir mal, ich lasse das Playback laufen oder die in Musik von der Band äh, und die singen mal kurz dazu und dann merkt man schon, aha, wo die Reise ungefähr hingeht. Okay. Kannst du uns da ein konkretes Beispiel liefern? Also, wenn du jetzt
1: merkst, der nuschelt oder murmelt, ja. wie du es gesagt hast, oder er hat scharfe S-Laute, gibt es da Tipps, die du ihm mitgibst? Oder ja. ist das dann einfach nur für dich so erstmal als, okay, als Marker?
2: Beides, beides. Es kommt immer darauf an, wie der. Mensch reagiert. Der eine sagt, was, das gibt es ja gar nicht. Ich habe schon immer so gesprochen. das ist ganz toll, wie ich das mache. <lacht> und der andere sagt, hey, das habe ich noch gar nicht gemerkt. Ich müsste da äh, was dran ändern. Und dann sage ich, wenn Sie es können, wirklich wäre schön, dann probieren wir das. Probieren Sie es mal zu Hause. Nehmen Sie Ihr Handy, nehmen Sie das auf und hören mal, wie das eigentlich klingt, was Sie machen. Mhm. Okay. Und dann kommen wir wirklich Viele Kunden sagen: Mensch, ich habe jetzt das gemerkt, ich muss das und das verbessern, ich muss da deutlicher aussprechen oder auch. Dann, wenn wir dann zur Aufnahme kommen im Studio, ist es meistens schon ein bisschen besser als mhm. das, was er vorher, als das, was er vorher ähm, sich gedacht hat, wie gut, dass er schon sei.
1: Okay. Ja.
2: Gibt es da auch Übungen, die du irgendwie so
1: mit an die Hand gibst? So?
2: Ja, also. Bei Intonation zum Beispiel habe ich einen besonderen Trick, den ich vielen Sängern sage, ähm, die von der Intonation, die Tonhöhe nicht so sauber mh, drin sind. Sage, habt ihr irgendein billig Keyboard oder irgendwas, ein Instrument? Ähm, dann mhm. spielt mal auf diesem Instrument einen Dreiklang oder Vierklang. Dom, bam, bam, bam. So, und dann schlag den gleichzeitig an und dann sage ich zu meinen Kunden, so, jetzt sing wir den dritten Ton von diesem Akkord. Mhm. Aufgrund dessen ähm, sage ich, die ganze Musik besteht nur aus diesen Harmonien. Melodie ist ja oft meistens nicht gespielt. Und dadurch kann man dann viel besser erkennen, wo sein Ton oder der eigene Ton liegt, den man singen muss, weil man besser raushört anhand der Harmonie. Ähm, wo der Stimmsitz dann genau ist.
1: Mhm. Ja, cooler Was Trick.
2: An? Ja, Super. auch noch nicht so ja. Nee, das hat noch keiner gemacht. <lacht> <lacht> Weil ich merke halt auch, ich habe auch einige Gesangslehrer bei mir im Studio, die mhm. dann mit ihren Schülern zu mir kommen, teilweise vom Obernhaus Nürnberg. Und die dann, wo dann die Gesangslehre oft, ja, du musst den Ausdruck und noch schöner, aber wenn dann alles Intonation schief und krumm mhm. ist und ich muss dann zu viel bearbeiten, dann klingt es auch nicht mehr so, weil dann der Ausdruck und das Gefühl von dem Sänger und der natürliche Klang natürlich ein bisschen verloren geht, vor allem im klassischen Bereich. Mhm. Und da sage ich halt wirklich, macht solche Übungen, dann spielt euch Melodien auf dem Klavier vor, das ist völlig egal, ob man spielen kann oder nicht, mhm. sondern einfach bloß ganz wahllos Töne und versucht die nachzusingen, dann ein C, ein Fis, ein S, ein Ass, ganz durcheinander und diese oder auch Halbtonschritte sauber da 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 da, da, da dass man die wirklich sauber in mhm. der Intonation drin hat, das sage ich immer meistens, dass man noch mal wenn bei dem Künstler erforderlich ja. ist natürlich. <lacht> mhm. Und dann kommen sie meistens dann nach ja, zwei, drei Wochen. Und dann <lacht> ist ein Stückchen weitergetan, einfach ein Stückchen besser, das
0: Ganze. Super. Wie gehst du dann bei der Mikrofonauswahl für den Künstler vor? Hast du so ein paar
2: Standardmikrofone die du immer aufstellst oder wie machst du das? Ja, also ich wenn ein Künstler kommt, den ich noch nie im Studio hatte, mhm. meistens bringt es dann irgendwelche Aufnahmen von sich mit, dass man erstmal reinhören kann, was es für ein Stil ist, was, was die Band spielt. Und ähm, da erkennt man dann schon ein bisschen, was man für ein Mikrofon braucht. Erstens mal vom Stil her. Dann, ja, SM7B zum Beispiel, oft bei den Rocksachen, ist viel mehr prägnanter, geht nach vorne. Da gibt es ja noch diesen Schalter mit der Mittenanhebung. Mhm. Ähm, wenn es natürlich, wenn dann sehr viele E-Gitarren, verzeihde dann da sind und sehr viel Druck, dann braucht man diese mitten, dass der Sänger überhaupt noch dann durchkommt beim Mix dann am Schluss. Natürlich ist ja auch entscheidend ähm, der Klang, den der Künstler haben möchte, für die jeweilige Produktion. Mhm. Weil ich kann nicht eine Ballade mit, äh, mitten vorne nach vorne drücken, das muss dann einen hauchigen, schönen Sound haben, einen warmen, angenehmen Klang. Mhm. Da nehme ich dann meistens mehr mein Mojave oder auch oh. ähm, das, das FIT 301 habe ich da. Oder natürlich auch das U87, aber es passt nicht für jeden. Für mhm. viele, ja. Und äh, bei manchen Frauen, die ein bisschen hellere Stimmen haben, da nimmst du ein, bisschen ein Mikrofon, das ein bisschen mehr bauchiger ist. Da habe ich dann das alte cad e 200 noch, ähm, das dann die Wärme ein bisschen mehr gibt. Mhm. Okay. Und natürlich horche ich mir erst mal an, wie klingt der Sänger. Wir machen dann immer eine kurze Aufnahme mit zwei, drei Mikrofonen, bloß fünf Minuten, und zehn Minuten, mehr nicht. Und dann sage ich auch zum Sänger, komm doch mal rein, hörst dir mal an. Mhm. Und dann kommt auch, ui, da klinge ich so, wie ich klinge. echt also, wie klingt denn das? Und das bin ich ja gar nicht ich. Mhm. Oder solche Antworten kommen dann. Und dann wählen wir das Mikrofon aus. Und mit dem war dann aufgenommen im Endeffekt. Okay, cool. So. Wie bist du auf Mojave gestoßen? Äh, durch Zufall irgendwie. Ich habe, glaube ich, einen Bekannten gehabt vor vielen Jahren. Und der hat gesagt, das ist ja ein, äh, genauso wie die Roya-Mikrofone, die äh, die gleiche Firma, die auch diese Mojave genau. herstellt, so viel ich weiß. Ja. Und ich muss sagen, ähm, ich fand die sehr prägnant, schön, die S sehr angenehm, weich, die zischen kaum, und ähm, meine Frau ist auch Sängerin und ich habe ewig lang gesucht, für sie ein schönes Mikrofon zu finden und das Mojave, das war es einfach. Mhm. Bei ihr zum Beispiel.
1: <lacht> cool. Das ja, ich war mal in, in Burbank alles. bei Roya mhm. und da gibt es auch eine Filmstory und da war halt auch, ging es natürlich auch um Mojave, weil die halt zusammen ja zusammen sitzen. Genau. findet ihr auf der Sound Recording website um, Jetzt hast du ja schon den Aufnahmeraum auch angesprochen. Erzähl ja. mal, in welchem Raum nimmst du auf und welche Parameter sind da wichtig und wie spielst du damit auch rum? Also vielleicht auch eher mit einem trockenen Raum oder vielleicht auch ja. mehr hallig. Ja.
2: Also ich habe ich hab drei getrennte Aufnahmeräume. Also der große Raum hat einen relativ offenen Charakter aber kurze Nachhaltzeiten. Und ähm, da mache ich die meisten Gesangsaufnahmen für Pop, für Rock, für Klassik. Dann habe ich noch den kleinen Raum, den kleineren, der ist 10 Quadratmeter, die Vocal Cabin sozusagen. Mhm. Und die ist sehr trocken. Da mache ich auch oft pop Popaufnahme oder auch Rap-Sachen. Mhm. Dass da wirklich nichts im Hintergrund ist, dass das wirklich sehr direkt einfach rüberkommt. Und der dritte Raum, der ist für Gesang kaum geeignet, der ist zu offen, aber da mache ich dann meistens so E-Gitarre, E-Bass mhm. oder auch in der Mittelalterszene Trommeln mhm. und sowas. Die mhm. dort wirklich, denke ich mal, hui, da kommt was rüber, was dann in den anderen Räumen zu zugeschluckt wird und mhm. dann einfach dadurch, was fehlt
1: mhm.
2: von der Natürlichkeit oft her. Handclaps nehme ich im Korridor auf, weil der sechs okay. Meter hoch ist. Haben wir einen auf die Treppe entlang ja. raufgestellt und die oh. haben dann da die, geklatscht und ja.
1: Sehr cool. Ja. Aber für Vocalaufnahmen sind diese Räume eher selten oder gibt es dann auch für Situationen, wo bestimmte Effekte gewollt sind und du dann in diese Räume gehst?
2: Also ich bin immer wegen der Befürworter von nicht unbedingt schon Effekte am Anfang zu haben. Mhm. Mhm. Man weiß immer nie hundertprozentig, soll man dies, braucht man diesen Klang. Darum denke ich mir lieber möglichst trocken, möglichst natürlich, dann kann ich mehr damit anfangen im Endeffekt. Mhm. Okay. Das okay. ist halt meine Philosophie im Großen und Ganzen.
0: Ja, alles klar. Wie sieht denn so deine Recording-Chain aus? Hast du da so ein festes Setup oder probierst du auch verschiedene Geräte immer wieder aus?
2: Ich probiere aus, wirklich. Mhm. Also ich habe, okay, meine V76, dann habe ich noch ein Universal Audio, den LA610 oder auch den mhm. äh, Focusrite Red 7, dann die Focusrite, die Green Voice Box, habe ich noch zwei Stück und noch einige DBX auf der anderen Seite und so. Aber ich probiere es aus. Aber meistens setzt sich entweder der LA610 oder die Green Voice Box und bei weicheren Sounds äh, meistens der Fokus oder 7 durch. Mhm. Das, das habe ich die am öftesten. Die ich dann, damit gehe ich dann praktisch in die digitale Ebene. Zerst mhm. analog, äh, übers Pult, hören die Leute sich dann über die Kopfhörer und dann geht es von da aus in die Direct Outs, in die Wandler.
0: Mhm. Wie viel ähm, benutzt du schon gegebenenfalls
2: eingebaute EQs oder Kompressoren in den Channel Strips? Accuse fast gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Oder wenn dann minimal 1, 2, 3 dB, aber mehr auf keinen Fall. Mhm. Kompression ja. Ähm, weil halt doch die meisten Künstler sich ein bewegen, so wie ich jetzt auch. <lacht> und, äh, und dadurch natürlich ähm, zu viele Schwankungen da wären, aber die Kompression 2 zu 1, 3 zu 1, aber mehr auf keinen Fall. Mhm. Okay. Bei der Aufnahme. Mischung ist dann natürlich ein anderes Thema, das ja. ist klar.
1: Okay. Ähm, wie gestaltet sich denn die Kommunikation mit dem Sänger während der Aufnahme? Also ihr habt ja dann auch Blickkontakt. Ja. Wie wichtig ist das? Und ähm, ja, wie sorgst du dafür oder wie motivierst du den Sänger auch während der Aufnahme, damit er, um das Beste aus seiner Performance rauszuholen.
2: Ja, also da ist es wirklich vonnöten, dass man oft wirklich sehr viel kommuniziert, dass man sagt, probier die Stelle nochmal, da hast du jetzt ein bisschen das Problem gehabt oder auch beim Schnaufen, falsche Atemtechnik. Probier doch mal hm. den Satz durchzusingen oder versuch mal äh, an dem Satz, wo eine Pause möglich ist, da zu schnaufen, dass das Endstück dann schön ausgesungen werden kann. Und auch bei der. Natürlich haben wir auch hier in Franken ein bisschen ein Problem mit der fränkischen Sprache. Die L, äh, ja, die, die, die haben sehr viele Sänger, die das dann eigentlich gar nicht mehr merken, weil es halt in unserer Sprache normal ist. Mhm. Und auch harte äh, T's, weiche D's äh, und B und P, äh, ja, da ist es immer <lacht> ein bisschen schwierig. Aber es kommt darauf an, wo er natürlich herkommt und inwieweit er das selber schon sich erarbeitet hat und weiß, wo die Haken sind eigentlich in der ganzen Geschichte.
1: Okay, Dann, du hast jetzt schon die Atemtechnik ja. angesprochen. Welche Tipps hast du da?
2: Oh, ja. Ja, da gibt es auch so Anekdoten. Da war mal eine junge, ja, 19-jährige Schülerin da, musisches Gymnasium. Ich habe einen Song komponiert, ja, die hat dann wirklich extrem genäselt, Habe ich gesagt, versuch doch den Stimmsitz über den Brustraum und über den Bauchraum mehr das Volumen rauszuholen und nicht über die Nase. Und dann sagt sie: Ah, ich kann ganz toll singen. Mein Gesangslehrer hat gesagt, ich ging ganz toll. Und ähm, ja, probier es doch mal. Nein, ich will so klingen. Und das sind bestimmt deine Mikrofone, das Problem. Oh. Ach so. Ja. <lacht> ja Und äh, okay, Bestimmt. Sech, sechs, acht Wochen mhm. hatte ich sie dann wieder gesehen im Fernsehen mhm. bei Deutschland sucht den Superstar. Das Ach. war 2005, 2006. Ach, krass. Und dieses Mädel, der hat dann einen Satz gesungen, da hat sich der Herr Stein zu Wort gemeldet. Mhm. Nach einem Satz hat er gesagt, kennst du die Leute, die Helium einatmen? <lacht> <No>. <lacht> bitte. Ja. Oh, Ja. Ja, das war dann sehr bitter. Und dann aufgrund dessen hatte ich dann auch noch den Musiklehrer angerufen, weil den kannte ich persönlich, mhm. der die ausgebildet hat. Der hat dann gesagt, oh Gott, die hast du auch bei dir im Studio gehabt. Ähm, ja, aber wenn man den heutigen Mädels teilweise sagt, wie sie wirklich singen, dann hätte ich keine mhm. Schüler mehr teilweise, hat er gemeint. <lacht> aber, na klar, aber das sind halt dann ja, Ausnahmen in dem Sinn. Aber die meisten kann man wirklich schön führen und ihnen dann wirklich Tipps geben, probier mal das, probier mal das. Dann mhm. auch bei der Gesang, äh, welche Wörter soll man nicht zusammensetzen? Zum Beispiel auch durch die Atemtechnik atmen viele viel Luft ein und dann singen sie, aber mit der Luft, und das ist dann das Problem, dass statt bei einem Wort und kommt dann ein Hund, da kommt dann der Hund raus, mhm. das muss man halt dann, weil sie noch nie gemerkt haben, dass sie diesen Atem mit in das Wort hineinnehmen. Mhm. Und, da muss man und dass man dann wirklich den Ansatz macht und dann sauber die Vokale ansetzt. Ja. Oder auch bei zusammengesetzten Wörtern, dass sie da ähm, über, den, über das Wort drüber singen. Und dass man dann praktisch manche Buchstaben nicht mehr erkennt und so. Mhm. Aber das muss man halt dann speziell von... Typ zu Typ, zu Mensch mhm. zu Mensch, schön beibringen und versuchen. Meistens mache ich es dann so, dass ich erst mal ein, zwei Aufnahmen mache. Und dann sage ich, kommt einfach mal raus zu mir. Jetzt hören wir es uns gemeinsam an. Und Dann sage ich zu demjenigen, was fällt dir auf? Manche sagen, klingt super. Manche sagen, Allmächt, was mache ich denn da? Almächt, Fränkisch. Und dann arbeiten wir einfach zusammen dran und versuchen das Beste aus dem einzelnen Künstler rauszuholen.
1: Cool, ähm, ich habe dich eben unterbrochen mit der Atemtechnik. Ja. Weißt du noch, was du sagen wolltest?
2: Naja, mit der Bauchatmung, äh, mit der Brustatmung, ah, okay. dass der Kehlkopf nicht zumacht, dass mir nicht zu so arg in die Nase und in die Stirn geht, okay. dass das einfach möglichst natürlich bleibt. Außer er hat einen bestimmten Stil und will das unbedingt so. Okay, ja, aber dann muss man halt schauen, wie das dann passt. Und dann natürlich auch von Lied zu Lied. Ähm, wenn er eine Ballade hat auf der CD und als nächstes kommt ein Rocksong, ja, da kann man natürlich ein bisschen anders arbeiten dann als bei der Ballade. Jetzt hast du alles aufgenommen. Was ist dein ja. nächster Arbeitsschritt? Ähm, wenn es eine größere Produktion ist, machen wir es meistens so, dass man diese Rohaufnahme mal einen ganz groben, Bounce machen, also kaum mischen, sondern einfach nur die Lautstärken einstellen, dass die sich dann als nächstes mal zu Hause durchhören können, ob sie sagen, hm, gefällt mir, gefällt mir nicht. Einfach vom Stilistischen, vom Spielerischen, von der rhythmischen Seite, ups, wie gut es groovt und das ist natürlich alles entscheidend. Mhm. Mhm. Und dann kommen sie wieder zu mir und dann sagen sie, okay, können wir mischen, können wir starten und dann, ja, dann Mache ich aber noch eins, ganz wichtig bei den meisten Bands, was wünscht ihr euch denn, in welche Richtung soll euer Sound gehen?
1: Mhm.
2: Weil äh, viele Bands haben viele Auftritte und dieser Bühnensound mit wirklich Wumms, den wollen sie im Studio haben. Sorry, aber das können wir nicht machen, weil das dann äh, völlig, das wird nie im Radio gespielt, sowas. Mhm. Und da sage ich dann, häuft euch einfach professionelle Titel an, auf CD, im Internet und sagt mir, das ist die Richtung soundtechnisch, wo wir eigentlich hin hinwollen. Mhm. Und da bringen mir meistens dann die Musiker Beispiele und nach denen versuche ich dann in der groben Richtung zu mischen. Mhm. Und auch meistens im Vorfeld, dass ich schon weiß, wie ich es aufnehmen soll bei Schlagzeug, bei e gitarre mhm. dass ich ungefähr eine Charakteristik oder eine Richtung habe, wo soll es hingehen, die Reise. Mhm. Wie ist es denn mit äh, Vocal Editing? Machst du das vor dem eigentlichen groben Mischprozess? Nein. Mhm. Erst. Ich mag es mal kurz, also Grob kriegen die Leute es mit, mhm. dann merken sie, oh, da müssen wir doch noch Vogel-Editing ein bisschen machen mhm. und dann machen wir vogel und dann wird gemischt. Okay. Wir, und ich mache das vogel fast immer per Hand. Mhm. Ähm, auch die Intonation oder die Rhythmik ein bisschen hinschieben. Im Logic geht es ja echt sehr nett, muss ich sagen. Mhm. Äh, <lacht> und ähm, dann, weil mit Autotune... Komplett Audition durchlaufen lassen, geht für manche Genre, aber mhm. nicht für alle, über die ich sagen. Und es bleibt halt doch noch ein bisschen natürlicher, wenn man äh, das per Hand macht, wo halt wirklich bloß die groben Fehler sind und welche Einblendungen oder also Schleifen und so, die kann man halt dann viel natürlicher lassen in dem Sinn.
0: Mhm. Das wäre die nächste Frage
2: gewesen, wie hart greifst oh. du da ein in Sachen Tonhöhenkorrektur? Ja, ja, das ist wirklich entscheidend, was für Genre und wo der Sänger sagt, Max, das klingt cool. Mhm. Oder junge Leute sagen, oh Gott, das klingt ja viel zu natürlich. <lacht> Gut, dann wird ihn <lacht> dran ja. gebastelt, bis es nicht mehr natürlich klingt, mhm. aber einfach einen bestimmten Sound hat. Oder andere Leute sagen halt, okay, ich will es lieber wirklich so, wie ich singe, wie ich bin. Und wenig editiert haben, dass es noch möglichst meine natürliche Stimme ist, aber natürlich Intonation sollte schon stimmen. Mhm. Das auf jeden Fall.
1: Viele nutzen ja auch wegen der aktuellen Hörgewohnheiten einfach beides. Ne? Also machen dieses Editing der einzelnen Noten mhm. entweder in Melodien oder halt in Logic. Ja. Und äh, lassen dann aber trotzdem nochmal Autotune drüber laufen. Ja, also.
2: ja dass halt dann der Rest noch gar hingezogen wird. Ja, kann man machen, mache ich auch manchmal, aber ja.
1: Okay. Wie gehst du denn mit Störgeräuschen um? Also nutzt du irgendwie die noise oder filterst du irgendwie mit gewissen Tools die P-Laute raus oder halt auch den de
2: Ja, ja. De-Esser, ja, auf jeden Fall. Dann nehme ich immer, dass wir da überhaupt Reklame machen für Waves? Klar, Ja, also der waves de kommt mir am nächsten an das, was ich eigentlich haben möchte, mhm. muss ich ehrlich okay. sagen, da kann ich am besten am schnellsten mitarbeiten und das schönste Ergebnis im Großen und Ganzen mhm. plop so wie jetzt, habe mhm. ich mir nicht aufgepasst, ähm, ja, da passe ich schon im Vorfeld extrem drauf auf, dass der Musiker den richtigen Abstand hat zum Mikrofon, ja. dass möglichst wenig Plops entstehen, mhm. aber die Tiefbass-Plops, die meistens kommen, die versuche ich dann mit einem einen kurzen ähm, Automation im Bassbereich rauszufiltern oder mit einer Lautstärkeregelung, dass die dann nicht mehr oder fast nicht mehr hörbar sind. Und äh, äh, ja, das Tollste war bis jetzt ein Rapper, der hat eineinhalb Minuten durchgerappt, ohne einmal zu schnaufen. Oh. Krass. okay. Man hat nichts gehört vom Schnaufen, gar nichts. Der konnte beim Einschnaufen und beim Ausschnaufen sprechen. Das ist, der ist heftig. Der hat sich das über viele Jahre so angewöhnt <lacht> mhm. und krass. fand ich total cool. Der mhm. aus jamaika war der Mann. Krass. Okay. Ja. Ja, da gibt es noch natürlich andere Künstler. Äh, habe ich zum Beispiel den Marco Vincent, der sehr viel Imitationen macht. Da wählen wir natürlich auch Mikrofone aus, dass es mehr an diesen Sound von äh, der macht dann teilweise Tina Turner oder macht dann äh, Howard Carvin oder sowas nach live auf der Bühne. Das professionell macht er das und da muss ich dann halt immer schauen, was nehmen wir für ein Mikrofon, was passt zu dem Künstler für die äh, für den Sound, den er versucht nachzumachen sozusagen. Mhm. Da. Da bastelt man natürlich auch dann ganz schön rum. Ja, super. Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen,
0: äh, welchen ja. Waves-DSer benutzt du? Also benutzt du den uralten DSer einfach noch? Und dann gibt es ja noch den
2: Renaissance-Desser und es gibt ja jetzt auch die ganze Zeit diesen neuen Sibilance noch von denen. Den Sibilance habe mhm. ich gesehen im Internet, aber den habe ich noch nicht. Ich mhm. habe noch den Uralt-Desser oder auch den Renaissance. Probiere ich aus, welcher besser klingt bei welchen Okay, Sänger. Alles klar. ja. Genau. Störgeräusche, das wolltest du doch noch fragen. Genau. Ja, mit Gitarren, E-Gitarren, da ist halt auch immer so eine Sache, wenn die dann ziemlich weit aufgedreht sind. Da muss man dann schon ein bisschen mit äh, denoising oder auch mit einem Noise Gate arbeiten in den Pausen, dass das wirklich, oder auch im Studio dann, oder im Endeffekt dann rausschneiden oder auch die Lautstärke auf Null ziehen. Also ja. minus, minus 128, nicht Null, um okay. Gottes Willen. <lacht>
1: und Atmer schneidest du auch raus, hast du gesagt. ne aber Oder entscheidest du das situativ?
2: Situativ und teilweise, ich lasse drin, aber teilweise, wenn sie zu laut sind, leiser. Dann mhm. mache ich sie einfach leiser mit Automation.
1: Ja, okay. Also, ja. Ja.
2: ja,
0: alles klar. Ja, bleiben ja. wir bei den Plugins und beim eigentlichen Mixing-Prozess. Wie sieht da okay. so deine Vocal Chain aus?
2: Ja, also da muss ich ehrlich sagen, dass ich ein bisschen ausprobiere, welcher Kompressor, welcher IQ zu den jeweiligen Menschen, Sängern, Musikern passt. Mhm. Also beim Gesang. Auch meine Philosophie ist komischerweise, ich nehme immer zuerst den IQ und dann den Kompressor. Weiß ja. Schon eine Frage von später beantwortet. <lacht> ja, und ähm, weil ich sage mir, der IQ arbeitet ja völlig anders, wenn das Signal schon mit den ja, Resonanzen, Störgeräuschen oder Tiefbass schon rausgefiltert ist, dann arbeitet der Kompressor ja völlig anders, als mhm. wenn das noch vorhanden ist, dieses Signal. Wenn mhm. jetzt der Tiefbassrumpeler ist, dann würde der ja zumachen, der Kompressor. Aber das hat ja nichts mit dem Signal zu tun, eigentlich, das man braucht. Mhm. Und aufgrund dessen versuche ich erst ein bisschen grob ähm, den zu... Klangregeln die ganze Sache mit IQ und dann später die Kompression drauf. Mhm. Beim Gesang hat sich jetzt komischerweise dieser ähm, Oh Gott, welche Kompresse ist das? Äh, von Waves nämlich manchmal den hm, auch Renaissance, mhm. den X, mhm. Mhm. oder auch den von Logic, den, oh Gott, das ist der Schwarze, ich weiß nicht, wie er genannt wird. Das ist der, der dritte, der vierte ist das. Das ist in, wahrscheinlich der beim Durchschalten.
1: F76 oder DBX? Na, den DBX nicht. Dann ist, muss es eigentlich der F76 sein. Oh doch, der DBX
2: sein. ist es. Der DBX, ja? ja. Der schwarze, ja. Genau. Ja, der Fokusreit, der, der Rode von Logic, der mhm. macht es ein bisschen nach hinten, setzt er das Signal, wenn man es braucht. Ja, okay. Der ist aber so ein bisschen meistens, sanfter, ne? Ja, sanft macht es, der alles ein wenig. Je nach Genre auch wieder entscheidend. Mhm. Und sonst habe ich noch die IK Multimedia Komplett System. Da sind auch, die benutze ich dann meistens im Mastering oder so, den One, mhm. der den mir sehr gut gefällt. Aber du dann zusätzlich noch den Waves dazu, den, ähm, wie hast du den L3, nein, nicht den äh, L-Multimaximizer mhm. und ähm, mit den vier verschiedenen Frequenzen mhm. und ich habe immer das Problem, ich kann mir ja keine Namen merken von den Geräten, ich benütze sie einfach. Du so machst Aber es <lacht> ist ja eigentlich <lacht> mega gut. Ja, ja. Ja. Also so gehst ja. du ja gar
1: nicht irgendwie nach dem Namen oder nach der ja. GUI oder so, sondern mhm. einfach nur äh, ja. fokussierst dich darauf, wie sie klingen.
2: Ja, genau, ich bin wirklich, das ist mir das Wichtigere einfach, ja. ja. Weil manche Lungenleute, ah, oh, hast du den und den Kompresse, der ist cool. Mhm. Habe ich gesagt, naja. Welcher ist das? Wo ist der? Ach, der da. Ja, dann schauen wir halt mal, wie er klingt. Mhm. <lacht> und dann sehen wir, was dabei rauskommt am Schluss. Genau. Welche EQs ja. benutzt du gerne? Also zum Vor-EQ und manchmal den von Logic, mhm. den ganz einfachen, manchmal auch den ähm, Linear-EQ mhm. von Logic oder auch die ähm, ah, von Waves, den oh je, oh je, so ganz alter mit Vierfach-EQ. Ei, ei, ei.
0: Genau, so weißt es doch. Könnte der Renaissance EQ sein?
2: Könnte auch Nein, der, der... der Q4 sein? Ja, ich glaube der Q4 hm. ist es, ja. Der gefällt mir recht gut, wenn man, wenn man die Höhen ein bisschen auffrischen will und so da muss ich sagen, wirkt der natürlich ist wieder entscheidend wie hat man es aufgenommen, was kommt dabei raus am Schluss. Jedes, jedes Plugin wirkt auf die Aufnahme völlig anders, das ja. ist halt immer das. Hm. Ja.
1: Das heißt, es gibt EQs, die du nutzt zum Aufräumen, wie beispielsweise den äh, von Logic oder den genau. von Waves, den du gerade genannt hast. Ja. Ja. Nutzt du dann auch EQs zum
2: Färben speziell? Ja, teilweise, aber eigentlich wenig. Ja. Okay. EQ mhm. zum Färben. Mhm. Ja, ich schalte da nochmal ein paar durch und oh ja, der macht einen schönen Charakter oder der macht was. Das bin ich schon ja. gekommen. Peinlich. Ach. Ja. Ja, und dann entscheide ich einfach danach.
0: Mhm. Wenn du noch ein bisschen Räumlichkeit dann zum Gesang hinzufügen willst, was sind so deine Lieblings Reverbs
2: oder Delays? Da habe ich den L480 mhm. mir gekauft vor ein paar Jahren und auch die äh, komplette von ähm, die älteren von äh, wie heißt der wieder? Ne, nein, Ach Gott, der bekannteste aller der Lexikon. Mhm. Da ja. habe ich die alle Lexikon-Plugins okay. und teilweise die, teilweise den oder auch teilweise auch für kleine Räume, nämlich die von IK Multimedia. Mhm. Und so. Die machen dann einen schönen Grundsound, wo man dann praktisch den großen Hall dann drauflegen kann. Mhm. mhm dass der von der Räumlichkeit, wenn der Sänger zu weit vorne ist, dann nehme ich meistens so ein Room und schiebe ihn dann so mit 20, 30, 40 Prozent, je nachdem, also im Mix, ähm, jeweils nach vorne und hinten und schaue dann, dass er nicht zu weit vorne steht oder zu weit hinten. Da kann man dann schön einbetten in, das, in die ganze Musik sozusagen.
1: Mhm. Ich habe das Gefühl, die Sachen von ika Multimedia werden auch immer so ein bisschen unterschätzt. Und
0: ja, wie siehst du das? Sehe ich ähnlich. Also irgendwie so in den typischen Plug-In-Diskussionen kommen die selten bis gar nicht vor.
1: Ja, ne? mhm. also dabei haben die ja auch sehr, sehr viele ähm, coole Pakete. Ja, auch so hier diese oh, Vocal-Strip-Geschichte ja. von Joe Ciccarelli und so. Also da kann man sich echt mal
2: umgucken. Ja. Die haben echt äh, coolen Stuff. Mhm. Ja, also ich bin, wie ich die dann mir gekauft habe, war ich schon, habe mir gedacht, ui, da sind Sachen dabei, die haben die anderen nicht. Mhm. Einfach vom von der Klangqualität, nicht Qualität, aber vom Klang erzeugen, was die dann ändern oder wie sie es ist ändern, wie positiv ändern, muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht.
1: Mhm. Ja, wir hingen auch oft am Stand ab, ne? Bei Klar, ja. ja, ja. es interessiert sich für die Speaker.
2: Ja, ich finde die gar okay.
1: nicht schlecht.
0: Also die neuen, diese iLoud-Serie, die war ja eh schon so ein Geheimtipp, einfach ah, ja, vom genau. preis leistungs Und jetzt haben mhm. sie ja noch so eine, ich sag mal, etwas professionellere Range oben drüber gemacht. Auch da gutes mhm. preis leistungs und Gerade die großen von denen, die klingen schon sehr, sehr knackig.
1: Okay. Und gibt es in weiß. Und gibt's Was in der Weiß. Kollege sehr gut findet. Ja. Oh ja.
2: ja ich habe alles ich in schwarz. Das ist noch der Klassiker, ne? Ja. ja, ja. Dann ist auch noch so eine Sache mit, mit den Lautsprechern, also mit mhm. den Monitors. Mhm. Ich hatte früher Monitore, die das bassreflex nach hinten hatten. Mhm. Also mhm. hinten raus, den, ja. den Tiefbass. Hat in meinem Raum nicht funktioniert. Mhm. Okay. Ich hatte da mehrere, viele Lautsprecher immer wieder ausprobiert. Die zwei Jahre, die ein Jahr, die ein paar Wochen. Und seitdem ich alle Lautsprecher nach vorne, die Bassreflexöffnungen habe, in meinem Raum, mhm. höre ich plötzlich Bass und den Tiefbass und es ist alles linearer da. Mhm. Cool. Das Welche Speaker hast du? Also einmal die Yamaha MSP7 Studio, mhm. dann die kleinen Genelec. das sind die 1029, ja, genau. Müsste ja. Und dann noch die B B&W, ähm, die CMV ja. 7 SE. Die sieht man nicht. hier noch links. Genau, ja, genau. Ich, das ne? sind, ja. da drüben. Ja,
1: ja. Ja. Cool, ja, der Kollege, so, klar. Klaus, du kennst einfach alle Produktbezeichnungen. Kennst du die Portfolios aller Audiobrands auswendig oder so?
0: Nee, also zum Beispiel bei den Yamahas, da bin ich auch nur drauf gekommen, weil ich das Logo gesehen habe, aber von der Form her hätte ich sie nicht erkannt. Okay. Die Gen ja, ja genau, erkannt, aber hier so die Genelecs. Ja, Gen ja. kennt man ja. Ich bin ja, ein, auch ein bisschen fan also und außerdem, die sehen sehr charakteristisch aus, muss man sagen. Ja, das, ja,
2: das stimmt. stimmt ja. hast du schon recht. Und auch vom Klangverhalten sind sie alle ein wenig verschieden. Die Lautsprecher, darum mache ich halt immer Schalt, Schalt, Schalt und mal da hören, mal da hören und dann die Quintessenz draus und dann hat man ein Ergebnis, wo man sagen kann, ja, das kann man jetzt dem Kunden mitgeben. Das cool. ist mir immer wichtig.
1: Dann habe ich noch eine Frage von ChatGPT. Ja. Das <lacht> ist heute ausnahmsweise die einzige. Äh, wie findest du die passende Lautstärke-Balance zwischen Vocals und Instrumental?
2: Oh. <lacht> es ist natürlich... Ja, da mache ich immer wieder das Gleiche. Also oft, dass ich sage, bringt mir ein Beispiel, wie ihr euch das vorstellt. Mhm. Und dann kann man da viel raushören, wo ist der Pegel von dem, wie ist, in welchem Frequenzbereich ist der Gesang gesetzt, wie weit steht er über, über den anderen Instrumenten und so mit dem Spektrumanalyzer natürlich ein bisschen mitgucken und dann kommt man auf ein Ergebnis, wo man sagen kann, ja, jetzt sind wir in der Nähe von der anderen Band, so wie ihr euch das vorgestellt habt und dann, glaube ich, sind wir nicht mehr so arg falsch dran. Natürlich kommen wir es dann oft wieder nochmal, naja, wir möchten es doch ein bisschen lauter, aber das ist halt anders als 1985, wie ich angefangen habe mit 24 Spuren und einem Analogpult. Ja, du holst halt die Produktion wieder her, Machst halt 1 dB oder halbs dB lauter den Gesang, passt. Mhm. Früher musste man halt die ganzen Spuren wieder neu einstellen und versuchen, den Mix wieder herzukriegen. Das war halt, ja, geht schon einfacher heutzutage.
0: Ja, das stimmt. Ich habe noch eine Frage, die hat jetzt nichts ja. direkt mit dem technischen Recording-Prozess zu tun. Was Oder wie sorgst du dafür, dass sich der Sänger besonders wohl fühlt? Also sorgst du zum Beispiel für eine besondere Beleuchtung oder sonst für eine gewisse Atmosphäre im Studio?
2: Ja, also manche. ich habe meine Lampen im, äh, auf, in den Aufnahmeräumen, meine Beleuchtung, habe ich so gemacht, dass ich die alle einzeln schalten kann. Mhm entweder das große Licht von oben, von Seite eine, von der anderen Seite eine, von vorne eine, von hinten eine und äh, teilweise auch mal bisschen farbige Lampen, weil ich bin, bin ja auch auf der Bühne unterwegs mhm. jede Woche und da habe ich natürlich ein bisschen Beleuchtung. Und dann stelle ich mal da einen LED-Scheinwerfer auf und dann sagt der Kunde, ui, schön, ja, und dann wird es auch lockerer und ich versuche einmal mit den Kunden wirklich viel zu sprechen und, was brauchst du? Brauchst du noch ein Licht? Siehst du das auf deine Noten gut? Siehst du das Textblatt gut? Oder ähm, bist du ein bisschen weiter weg? Äh, oder äh, manche sagen: Oh, ich will dich gar nicht sehen, darf ich mich rumdrehen? Ja. Oder gibt es alles einfach. Mhm. Und das versuche ich dann halt immer ein bisschen danach zu richten, sich, dass derjenige braucht was zum Trinken mhm. oder sonst irgendwas: Limo, Wasser. Mhm. Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Gibt es so Standardgetränke, die du gerne reichst? Also die meisten wollen Mineralwasser oder Apfelscholle. Mhm. Und ich bin ein Liebhaber von Zitronenlimonade. Oh. <lacht> ja, die hat immer fast kein Mensch mehr. Und manche Sänger sagen dann, oh, du hast eine Zitronenlimonade. Oh ja, gib mir mal eine. Habe ich schon ewig nicht mehr getrunken. <lacht> Und das kommt immer ganz gut an. Also, aber wenn dann einer sagt, oh, jetzt brauche ich erstmal ein Bier oder einen mhm. Schnaps, sage ich, das lassen wir jetzt mal lieber einfach. <lacht> Weil der Sänger meint dann, er ist jetzt besser mhm. und ich höre, dass er jetzt nicht mehr so gut ist, <lacht> weil er halt einfach dann, dann wird dann die Artikulation unsauberer und mhm. ja, ja. Okay. du ich lass das lieber. Oder auch manche, die dann viel zu viel üben im Vorfeld, zwei, drei Tage, jeden Tag, sechs, acht Stunden, dann kommen jetzt ins Studio und sind heißer. Hm. Mhm. Ich habe gesagt, lasst es lieber. Oder das Allerschlimmste ist, wenn dann die Gitarristen sagen, ich habe neue Seiden drauf, die klingen jetzt super. Ja, mhm. dass die Gitarre sich im Lied fünfmal verstimmt, das ist dann die andere Seite.
1: Ja. Es gibt übrigens eine super geile Limo von Granini. Ja, <lacht> die heißt limo ja. Ja. Muss ja. Ich mir merken. Die ist einfach der Knaller.
2: Ja. Und die natürlich, er... Kekse nicht reichen. Kekse keinem geben, die bröseln und dann mhm. und das ist meistens ein Problem. Aber Kohlensäure ist doch normal auch ein Problem. Ja ja, so. meistens Mineralwasser, also stilles Mineralwasser Eigentlich oder stilles, halt
1: nur ne? leicht ja. Oder. Okay, ja, das stimmt. Ähm, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage zum Thema. Okay. Ich mache dich jetzt mal hier ein bisschen ja. groß, weil ähm, oh ich das gleich noch für unser Social Media Kram brauche. Ja. Was ist denn für dich der entscheidende Faktor bei der Vogelaufnahme? Also für eine tolle Performance?
2: Der entscheidende Faktor? Also da gibt es viele, also wirklich eine gute Vorbereitung, dann nicht zu extrem und nicht zu, ähm, ich muss das jetzt unbedingt perfekt machen. Mhm. Äh, mit diesem Ansatz ist meistens das Problem, dass er dann übertreibt in der Ausdrucksweise, mhm. in der Lautstärken, in der Dynamik. Und dann wird es eigentlich zu künstlich, das Ganze manchmal. Okay, cool. Und Danke da sage ich mir, ja, geht ruhig an, bleibt natürlich. Stellt euch vor, ihr habt jetzt 1000 Leute vor euch, Publikum und die sind alle begeistert und ihr macht eine schöne Performance da. Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt wirklich Künstler, die im Studio viel lockerer sind als mhm. auf der Bühne und andersrum. Und andersrum, ne? Ja. Aber das muss man natürlich immer erst erfragen oder sehen, wie der Künstler dann im Studio arbeitet. Und dann kommt irgendwann raus, oh, auf der Bühne ist das viel einfacher. Und der andere sagt, oh, auf der Bühne bin ich viel mehr aufgeregter als im Studio. Weil ich sage... Ähm, es ist überhaupt kein Problem, ich kann es wieder löschen. Die falsche Aufnahme ist dann einfach weg. Keiner hat es gehört, wie auf der Bühne. <lacht> da hat es jeder gehört. Aber im genau. Studio weg, nochmal probieren, kann nur noch besser werden. Klar. Oder ich schiebe es dann erstmal runter, weil löschen durch nicht so schnell, sondern erstmal aufheben die, also mhm. die, die Spur. Und dann ähm, ja, schauen wir aus den Spuren, welche dann am schönsten klingen. Zu dem Thema gibt es jetzt
1: ein paar Kommentare.
0: Oh, uh, genau. Also, Walomat schreibt, was? Betrunken singt man schlechter? Ich hinterfrage gerade alle Klassiker der Rockgeschichte.
2: <lacht> ja, ja, da hat er irgendwo recht. Das stimmt. Das ist richtig. Aber ja, man merkt halt, es ist immer die Frage, wann ist man betrunken oder ja. was ist betrunken? Da hat er erwähnt. Sich Mut angetrunken oder ist er besoffen? Ja. <lacht> das ist natürlich ein großer Unterschied. Absolut. Und wenn, er, wenn er dann zu viel. Oder nächste, nächste genau. Frage. kommt. Ja,
0: nee, nee, alles gut. Ähm, ja. äh, Charles hat dazu noch gesagt: Ich habe mir schon seit längerem ja, abgewöhnt, bei Geeks begleitend ein Bier aufzumachen. Das schadet der Aha. Konzentration und Performance. Im Studio ist das nicht anders. Ja, das ja, gefällt kann ich mir. So
2: unterschreiben. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, ich ja damals und da muss man halt. Immer ja. ein Bierchen dazu getrunken, so, so ein ja. 0,3er, aber halt auch nicht mehr. So, so, so ein ja. bisschen, ich sag mal, für den Geschmack und ein bisschen zum locker machen aber da wusste ich auch, das schadet mir nicht.
2: Ja, was hast du für eine Musik gemacht, wenn ich fragen darf, oder äh, welche Genre? Coverband, 80er Jahre Hard Rock. <lacht> ah ja, okay.
1: Richtig geil. Ja, <lacht> das glaube ich. Ich habe mir neulich nochmal die Videos angeschaut, ist legendär. Okay. Wie hieß die Ben würde ich fragen dürften? Äh, wir hießen Rockforce, ein... aber das war, ich sag mal, eher Spaßbezogen, nicht unbedingt. Es sehr gibt sehr noch eine Facebook-Seite, wo es auch Live-Videos gibt. Man sieht nur den Kollegen nie. Das ist ein bisschen. Nee, entweder oh. ist er im ne geht er im Nebel unter oder oh. im Lichtermeer hm. oder irgendjemand steht vor ihm. Ja, Effekte <lacht> konnten wir, den Rest nicht. Ja. Aber das klingt ihr richtig gut. Also, richtig die, Show gut. War, ja. Ja. die Show war richtig geil. wir auf jeden mussten Fall. ja musikalische Defizite irgendwie verstecken. Ja, ja, ja. Das habt ihr auch geschafft. So. Ja, ja. Man hört auch gar nicht auf die Songs. So <lacht> wirklich.
2: Sehr gutes Thema, was du jetzt da noch ansprichst, Klaus. Hm? Hm? Ähm, dass die Sänger, die Playbacks nachsingen oder Lieder nachsingen, oft das Original ganz perfekt nachmachen wollen. Hm? Größter Fehler. Mhm. Mach dein eigenes Ding, mach deine eigene Ausdrucksweise. Wenn dann ein Ton kommt, ich muss das unbedingt im Original Tonart singen. Ja, er kommt ja gar nicht rauf in dieser Tonart. Warum denn nicht einen halben Ton oder einen Ton tiefer? Ja. Wo liegt das Problem? Natürlich, Tonarten haben hier bestimmten Klangcharakter. Aber man kann es meistens so hintricksen, dass es dann für den Sänger eigentlich schöner wird und auch für den Zuhörer. Mhm. Als wenn der Sänger sich quälen muss und man merkt es. Das ist das Schlimmste, was es eigentlich gibt, wenn dann eine gequälte Aufnahme da ist, die wir den niemand für toll oder schön empfinden. Mhm. Das stimmt. Chaussée schreibt noch: Im letzten Jahr hatten wir einen Gig auf einem
0: Craft-Beer-Festival. Da hätte es ausreichend gratis gegeben. Das war, das kann ich
1: mir vorstellen. <lacht> das glaube ich <lacht> oh, oh, ja, Okay. okay. Oh, ja, Craft Oscar, dann können wir das lecker. das. Lecker. Ist richtig gut. <lacht> Kriegt aus. Ich glaube, da können wir das Thema abschließen. Ja. Mhm. Und wir kommen dann zur nächsten Kategorie, nämlich unseren Typfragen und ich übergebe an den lieben Kollegen. Gerne.
0: So, lieber Oskar, okay. wir haben ja. Typfragen und zwar stelle ich dir immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst Ui. dich für eine von beiden entscheiden. Aubi, <lacht> Mac oder PC? Also ich muss sagen, Mac. Alles klar. Ja. 1176 oder LA2A?
2: Ich bin mehr für den 1176. Mhm. Analog oder digital? Ui, ui, ui. 50-50. Also da kann ich mich nicht entscheiden, muss ich sagen. Also. Digital, mhm. ja, bearbeiten, mixen, aufnehmen in der heutigen Zeit, super, geht klasse. Aber analog äh, aufnehmen, für manche Genres ist toll. Mhm. Ich habe auch noch eine Acht-Spur-Bandmaschine, Halbzoll da. Sehr gut. Ja,
0: die wichtigste Frage der Welt
2: hast du ja. eben schon beantwortet, aber ich muss sie einfach nochmal
0: stellen. Kommt okay, EQ vor oder hinter dem Kompressor?
2: Also bei mir fast immer vor dem Kompressor.
0: Mhm. 44,1 kHz oder
2: 48 kHz? 48 klingt ein bisschen neutraler, glaube ich. okay Also nach meinem Empfinden. Mhm. Vinyl oder CD? CD ist haltbarer, sagen wir mal so. Oh, das hast du schon schön gesagt. gesagt. <lacht> natürlich, nachhaltiger. eine neue, neue LP klingt toll. Mhm. Aber nach vielen Jahren, wenn man es oft abgespielt hat, mhm. da ist natürlich wieder die Nadel der Plattenspieler, der Aufpressdruck von der Nadel, ob man mit so und so viel Pont da drauf drückt oder nicht. Ja. Aber da bleibt halt die CD, CD nachhaltiger, mhm. länger haltbar. Absolut, ja. U47 oder U87? Ein Freund von mir hat mir das U47 FET schon öfters geliehen und das U87 ist mein eigenes. Hm. Ob es besser oder schlechter oder schöner, es kommt auf den Sänger drauf an. Leider, ich ja. kann mich nicht entscheiden, ganz ehrlich. Alles klar. Es kommt drauf an, wie immer. Es kommt drauf ja. an, natürlich.
0: Und abschließend, Wein oder Whisky?
2: Beides nicht. Oh, okay. <lacht> du bleibst beim Bier oder? Nein, nein, hm? ich trinke fast überhaupt keinen Alkohol. Ah, eigentlich beste okay. Antwort, ja. ja. Wunderbar. Aber am Vielen Sekt dir. musste ich immer ein halbes Glas Sekt trinken, am Silvester bei irgendwelchen Veranstaltungen. Uh. <lacht> <lacht> ich denke mir mal bei Wein. Hm? Ähm, dass man aus so einem Traubensaft mhm. dann was sowas äh, was dann so auf der Zunge so brenzlich ist und so <lacht> säuerlich und mhm. da schmeckt doch der Traubensaft ursprünglich viel besser. Ja, also nicht da da halt allzu
1: <lacht> Sehr gut. Ja, dann kommen wir vom Trinken zum Essen. Ja. Wir haben eine Kategorie, die nennt sich Studioküche. Ne? Also im Alltag, mhm. so im Studio treiben ist es ja immer schwierig, was Gesundes oh ja. zu essen. Ja. Äh, irgendwie Es fehlt die Zeit. Aber gibt es irgendein Gericht, wo du sagst, das machst du dir öfter, das
2: ist vielleicht auch gesund, was schnell mhm. geht? Ja, dafür habe ich meine Frau, die auch Sängerin ist und die fantastisch gut kocht, aber sehr viel mit Gemüse und äh, natürlichen Zutaten, weil mhm. wir die in unserem Garten auch teilweise anbauen. Ach, super. Cool. Ja, und dann, wenn dann... Äh, wir mitten in der Aufnahme sind und dann ruft die Tanja kurz runter oder kommt es kurz runter. Wann möchtest du denn essen? Wie schaut es bei euch aus? Weil oh, sie Mensch. das natürlich kennt, weil sie ja schon seit äh, vielen Jahren äh, im Studio mitsingt und äh, Playbacks für Background, äh, äh, mehrere Spuren einsingt. Und aufgrund dessen äh, sagt sie dann, okay, ich richte mich einfach nach dir, wann, du, wann ihr Zeit habt. Und dann bereitet sie das Essen vor. Ich sage, so, so, in einer halben Stunde, und bereitet sie das Essen vor. Und klappt super eigentlich. Sie ist gerade selber in der Arbeit. und mhm. <lacht> Ja. Fantastisch. Das macht schon mal recht Spaß, ja. Super. Das ist cool. Da. Was ein Service, ey. Ja, absolut. Ja, ne? Unglaublich. Ja. Richtig. <lacht> <gut. Ey. lacht> ja, aber sonst, wie zum Beispiel Natural Seven, da war diese relativ bekannte A Cappella-Band mhm. aus New York. Ja, da haben wir Pizza geholt für alle.
0: Dann haben wir noch unseren Referenztrack. Wir haben eine Spotify Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen und Oscar, mhm. hast du einen Referenzsong, wo du sagst, da ist entweder das Arrangement toll, der Song ist toll gemischt, gemastert, spezielles Sounddesign und so weiter und so fort, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
2: Eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Hast du nicht? Okay. Nein, gar nichts tolles, was dir einfällt. Ja, tolles fällt mir schon ein. Oder ein Lieblingssong. Oder Lieblingssong. Ja, von Nathan East, von dem Bassisten Quincy Jones Produktionen oder so, die sind vom Sound her schon für mich schon maßgebend für meinen grundsätzlichen Sound.
1: Mhm. Hast du da einen speziellen Song gerade im Kopf?
2: One 100 Ways von ähm, James Ingram zum Beispiel. Mhm. Mhm. Alles klar. Dann packen cool, wir den, den noch nehmen wir mal. mit
1: auf. Ja,
2: wunderbar. Marc, was
1: hast du mitgebracht? Ich habe von der Band Corella Do You Want It dabei. ist eine Pop-Rock-Band mhm. aus UK. Es hat so einen leichten melancholischen 80s-Vibe, so a la Deepesh Mode, aber trotzdem auch so diese Dur-Melodie. Das ist echt so eine tolle Mischung. Also diese bekannte Dur-Melodie, die man aus Pop-Punk kennt. Mhm. Sehr, sehr viele offene Akkorde, auf die ich halt stehe. Ich gehe davon aus, dass da eine Telecaster drin ist. Ähm, ja, und dann gibt es dann nur eine Single-Notes-Gitarre. Die finde ich ganz spannend, weil die Melodie besteht einfach nur aus zwei Noten, aber die ist halt rhythmisch so arrangiert, dass sie total treibt und auch ja interessant ist. Also es ist halt echt so genau mein Style. Und es gibt auch den Regenbogen-Bass drin mhm. und ja diese typischen knalligen Pop-Hunk-Drums nenne ich jetzt mal. Da fällt mir noch was
2: ein, was ganz aktuell ist: mhm. Silk Sonic von Bruno Mars. Okay. Mhm. Das sind, ja, oder auch von der Dua Lipa, die, die soul-funkigen, angehauchten Stücke, wo dann schöne Bassläufe, ich bin halt Bassist, hm? <lacht> mich schon ein bisschen, wo ich sage, ja, cool. Ja, du bist ja auch up-to-date durch die Coverband? oder Ja, my Coverband ist so, wir spielen... Ja, es klingt jetzt total blöd, Tanzmusik. Aber diese Tanzmusik, die wir machen, ist für Tanzschulen. Mhm. Und wir spielen aktuelle Chart-Hits, mhm. die wir so arrangieren, dass sie tanzbar sind. Als Walzer, Foxtrot, Tango, Cha-Cha-Cha, Rumba, Passadobel oder sonst irgendwas. Mhm. Ach super. Ja. Und da cool. spielen wir halt sehr viel für junge Leute. Mhm. Und aufgrund dessen horche ich mir eigentlich jede Woche die Charts an. Mhm.
1: Okay.
2: Was können wir rausziehen, was können wir für unsere Band machen? Und da ist immer auch meine Frau, die Keyboarderin und Sängerin dabei. Das ist ja perfekt, um auch immer wieder neue Eindrücke zu kriegen. Ne? Ja, ja, ja. Weil da sage ich auch immer, wenn ich dann ältere Musiker bei mir habe, die in meinem Alter sind, da denke ich mir immer, die leben ja noch in den 70ern. Genau. Mein Gott, mein mhm. Gott, in ihrer Jugend <lacht> und sind eigentlich nie weitergegangen. Mhm. Aber ein neues Auto haben sie trotzdem. Da habe ich ja. das auch nicht vor den 70er-Jahren. Mhm. Warum nicht in der Musik dann mitgehen, denke ich mir immer.
0: Absolut, das finde ich immer so schade, wenn man solche Diskussionen liest, ja so, heute, da ist ja alles blöd in Sachen Musik. Und Gottes ja, Willen, nein. Damals mit Deepash Mode, da war die Welt noch in Ordnung und sowas. Ja,
2: ja. Ich mal, <lacht> es gibt so viel tolle Musikleute. Ne? Ja. Oder auch Weekend ja. zum Beispiel, der macht ja damals ja. diesen 80er Jahre Sound und mhm. dann trotzdem was Neues dazu und vom Stimmenklang sehr angenehm. Mhm. Ja, Muss ich echt sagen, das ist schon... Gibt es tolle Sachen für mich. Ja, super. Hut ab. Toll. Danke.
0: Klaus, was hast du dabei? Ja, wir waren ja bei Apogee in Santa Monica und da gab es ja diesen ähm, Dolby Atmos, dieses Dolby ja. Atmos Auto. Also. Und wir haben verschiedene Songs da drin.
1: 38.000 ja, ja,
0: genau, richtig. So, und dann lief ja unter anderem auch Bad Guy von Billie Eilish. Und dann fiel mir mhm. auf, haben wir den in der Playlist und um Gottes Willen, mhm. wir haben diesen Song nicht in der Playlist drin gehabt. Echt? Ja, jetzt ist er drin. Also eine Wahnsinnsproduktion. Minimales Arrangement, du hast halt einfach nur Drums, Bass mhm. und ihre Stimme. Ja. Und dann halt im Chorus kommt noch so dieser Dü -dü 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 -dü, dieser minimale Düdelzünd dazu, aber ansonsten ist da ja nichts <lacht> drin. Ja, ja. Und du hast dann halt diese Vocals, die dir einfach nur ins Ohr säuseln. Das ist ein totaler Kopfhörer-Song, finde ich. Und ja, weil die so flüstert. Na, die, das äh, ist ja diese Mischung aus. Äh, genau. Es ist gleichzeitig, sie singt völlig gelangweilt. Es ist aber auch sehr intim und cool. Also, ja. ich weiß nicht, wie sie das alles ja. gleichzeitig hinkriegt. Ja. Und dann halt so dieses Flüstern ins Ohr rein. Also, es ist irre zum Hören. Und dann gibt es am das Ende halt so noch diesen Drop, der komplett anders ist als der Rest des Songs. Aber okay. es ist schon, ein, ja, toll gemachter Song.
2: Ja, hat so ja. ASMR-Style, finde ich. Ne? Absolut. Die ja. Richtig. Natürlich wird da auch sehr viel Zeit investiert ja. äh, für solche Produktionen. Mhm. Das ist halt immer das. Aber. Da ist immer entscheidend, wer kann sich leisten, wer kann es machen und wer hat die Zeit dafür. Ja. ja. Das, das da muss man immer schauen. Ja. Kompromiss hat man fast immer im Studio mhm. irgendwo.
1: Oskar, wir sind schon am Ende jetzt angelangt. Ja. Aber erzähl okay. uns doch nochmal, wo findet man dich denn im Internet? Wie kann man dich kontaktieren?
2: Internet wwwtonstudio successde Und ja. Adresse ist einfach Fürth-Kronacher-Straße 141 A in Fürth und Telefon oder sowas Handy oder Telefon, mein normale Telefon ist 0911 791 790 und Handy 0172 cool. 80 21 385
1: Ja <lacht> Sehr gut, sehr gut. Das heißt, ich rufe, die Hörer können dich jetzt einfach anrufen, ja. wenn sie ja. noch Fragen haben. Wenn sie wollen,
2: gerne. Würde mich freuen. Ganz <lacht> ich voll. verlinke auch die
1: Website nochmal in den Show Shownotes, dann ja. könnt ihr auch hier okay. mal einen Eindruck vom, vom Studio machen. Ja, ja Lieber Oskar, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Das war ein wirklich sehr, sehr, sehr informatives auch. und total angenehmes Gespräch. Das ich ist hoffe, echt ja. super gemacht. Es mhm. war
2: danke. wirklich großartig. Ich muss nur sagen, das war mein erstes in dieser Richtung. Das hast du perfekt ich glaub, hast du hast du gemacht. Ich habe sowas gemacht. Mega gut gemacht. Nein, hm? Okay, danke. Cool. Ja, ich versuche halt auch mit den Leuten immer zu reden und da lernt man das einfach ein bisschen. Ja. ja. Nee, war richtig gut. Dankeschön. Ja, und mit euch cool. auch toll, klasse. Das macht einfach Spaß. Dankeschön.
1: Danke gerne dir, danke wieder.
2: dir. Ja, wenn er mich braucht, ich bin da. Super. Sehr
1: gerne. Danke für das Angebot. Ja. Alles okay. klar. Dann würde ich sagen, mach's gut und ich hoffe, wir sehen Ihr uns auch. Mal. Mhm.
2: Jawohl. Alles klar. Alles bis klar. zum nächsten Mal. Mach's ja, gut. Bis denn. Tschüss. Ciao. 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 Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Ja, einfach ein super Typ, ne? Absolut. Und ich finde es total Mega. irre,
0: dass er einfach so die Telefonnummern raushauen kann, weil ich könnte bei mir so ein paar Plugins nennen, aber ich kann mir meine eigene Telefonnummer nicht merken. Also weder Handy <lacht> noch Festnetz.
1: Das geht nicht. Kennst du deine Handynummer nicht auswendig? Nein. Also wenn okay, ich mich krass. sehr anstrenge, dann ja. Aber. Ey, du kannst. Nur mein auswendig ist nicht so dein Ding, ne? Absolut nicht. Hat, Kreditkarte. Hat man das Problem? Der Kollege fliegt in die USA, nimmt seine Kreditkarte mit und kennt seine PIN nummer nicht auswendig. Ja. Oder ne, er kennt sie gar nicht. Er kennt sie gar nicht, richtig. Der <lacht> brauchst ja hier auch nicht, ne? Und wenn du die Kreditkarte zum Zahlen benutzt,
0: online brauchst du den PIN nicht.
1: Das stimmt, ja. So so ist aber es. irgendwann hattest du sie ja dann dort. Ja, ja, genau. Ey, alles hin. Mir ist aufgefallen, wie oft ich ey sag, nach jedem Satz ungefähr. Ey. ey, das ist ungefähr so, Weil wie ich das angewöhnt habe oder? Nee, ich bin kein A-Sager. Nee, mhm. nee, ey, nee. okay,
0: passt aber dazu, dass man muss eigentlich wahrscheinlich noch Manta Manta gucken, oder? Ja, ey, ja, <lacht> habe ich noch nicht gesehen, du? Nee, ich auch noch nicht. Ich drück mich irgendwie so ein bisschen davor. Also ich habe große Angst davor. Eigentlich will ich mir den nicht angucken, aber irgendwie muss ich doch.
1: Das ja, ist, einer äh, aus unserer Branche hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du das weiß. Nee. Peter Grandel hat am Drehbuch mitgeschrieben. Doch stimmt jetzt, wo du es sagst? Ja. Habe ich gelesen irgendwo. Oder hast du mir das erzählt? Kann sein. Ja. Ja, müssen wir uns auf jeden Fall noch reinziehen. Vielleicht gehen wir zusammen.
0: Ja, ja, ist, eigentlich Pflicht muss man es gesehen haben. Aber irgendwie, zieht sich in mir alles zusammen. Ich weiß nicht. <lacht> Gut. Mal Na, gucken. Ja. So,
1: ich wollte ich bei dir hoffentlich nicht alles. Du wolltest was sagen noch? Ja, ich wollte noch irgendwas sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Mach mal weiter. Fällt mir wieder an. Okay. Ja, wir wollen noch mal auf die Studioszene hinweisen, die vom 17. bis 19. Oktober auf der Messe Hamburg stattfindet. Wir haben mit dabei Jason Joshua, mhm. den wir auf der NAM-Show auch getroffen haben. Damit ist das ist eigentlich das absolute Highlight. Also, er hat mit Künstlern zusammengearbeitet, wie Snoop Dogg. Beyoncé und, und, und. Und wir arbeiten auch dran, dass er seinen Kumpel Peter Fox mitbringt. Das war natürlich oha. ein mega geiles Duo. Also oha, kann ich oha. nicht versprechen, wir arbeiten dran. Ist uh -huh. eigentlich ein kompletter Insider. dabei sind aber auch Robin Hewitt von Produce Like a Pro, den wir auch auf der Name schon natürlich getroffen haben. Uh -huh. Dann Catherine Marks, die mit den Killers gearbeitet hat. Moritz Enders kennt man von Die Intersphere oder Silbermond. Jill Zimmermann, die auch zu Gast schon mal im Podcast war. Sie arbeitet unter anderem mit Alexis und Fire oder auch Alice Cooper zusammen. Dann die Jungs von Quarterhead. Zu den Credits zählen zum Beispiel Vincent Weiss. Und wir haben auch Vanya Bierbaum dabei, der unter anderem für den Track ähm, Wildberry Lillet von Nina Chuba mm. verantwortlich ist. Ja. Mhm. Und natürlich darf man nicht vergessen, wir finden ja zusammen mit der Leadcon statt, also der Community-Veranstaltung der Veranstaltungsbranche, die im letzten Jahr mit über 2000 Besuchern wirklich einen sehr, sehr gelungenen Start feierte. Und wir geben euch weiterhin Infos, wann es mit den Tickets losgeht. Also, wie gesagt, immer schön hier fünf Taste ölen und auf studioszene.de vorbeischauen. Und genau. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit unserer nächsten Kategorie oder willst du noch was ergänzen?
0: Nee, nee, mir ist es auch noch nicht eingefallen, aber es gibt jetzt, wie in der letzten
1: Folge so ein bisschen angekündigt, es gibt jetzt den Gebrauchtwarenmarkt. Genau. Mhm. Nämlich Benjamin Schöter, der auch schon zweimal hier zu Gast war. Einmal in der Episode, die nie stattfand und einmal zum Thema, was man über Notenkunde wissen muss oder Musiktheorie wissen muss als Producer. Mhm. Er verkauft zwei Rode. <lacht> gerade hat die Kurve gekriegt. Aber sowas von mhm. gerade von. Zwei Rode NT1A. In einem sehr guten Zustand. Mhm. Zusammen für 170 Euro. Also wenn jemand da draußen von euch Interesse daran hat, hat dann meldet euch gerne bei redaktion.soundandrecording.de oder schaut mal in unserer WhatsApp-Gruppe vorbei. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Dort gibt es eine Excel-Tabelle. In der Gruppenbeschreibung, wo auch alle Kontaktdaten der Gruppenmitglieder drin stehen. Also ich hoffe, dass alle Gruppenmitglieder dort drin stehen. <lacht> und dann könnt ihr Benny auch einfach mal anschreiben. Mhm. Also sein Kontakt steht da drin. Und genau, dann tauscht euch auch. Also wie, wie gesagt, zwei Road NT1A zum Preis von 170 Euro. Würde mich freuen, wenn sich jemand meldet bei ihm und wir dadurch wirklich jetzt einen Verkauf generieren. Eine Ach, Conversion, wie man so schön sagt. Ja,
0: genau. Aber ich glaube, Rode-Mikrofone, die gehen auch weg wie warme Semmeln, oder?
1: Ja. Dann haben wir den Aufreger der Woche. Ja. Hast du dich aufgeregt?
0: Ja, ich glaube, wir haben uns beide aufgeregt, einfach durch die Reise.
1: Es war schon eine krasse Aufregung, ne? Also Absolut,
0: ja, ja. Also ich kann nur sagen, da gab es so viele Eindrücke, sei es jetzt durch die Reise an sich, sei es durch die ganzen tollen Leute, die wir da getroffen haben, einfach was man da gesehen hat. Das war eine einzige Aufregung und es war einfach nur schön.
1: Allein dein erstes Mal. Ja, ja eben. ja, das waren so viele USA. erste Male. Ne? <lacht> ja. Und ich durfte sie mit dir erleben. Das oh, du durftest sie mit mir erleben. <lacht> Wie romantisch. Ja, und immer wieder, und immer wieder. <lacht> ja. Nee, war schon ja, wir haben echt alles mhm. gegeben. Ja? Also wir haben echt super viel erlebt in dieser Woche. Das mhm. war echt krass. Also wir werden ja noch einen Reisebericht hochladen. Aber was ihr schon hören könnt, sind unsere Name-Highlights. Mhm. von jeden Also wir haben jeden Tag einen Wrap-Up gemacht, findet ihr auch. Also wenn ihr wissen wollt, was für News oder generell welches Gear uns am meisten interessiert hat, hört euch einfach die Episoden an. Und ja, also ich meine, wir waren wirklich bei Irko im Studio, wir waren bei Atlantic City, wir waren bei Apogee, wir waren bei David Bertok. der Name, wir haben 42 Kontakte getroffen und dann dort auch vor Ort Leute wie Jason Joshua, eben Silvia Messi, Tony Maserati, Warren Ewart, Andrew Scheps, Chad Blake, Elangelo, ja, es waren you einfach alle da, es war einfach wirklich viele nette Menschen, du hast schon gesagt, das war die, und vor allem die halt mit der gleichen Leidenschaft dabei sind, wie wir an die Sache rangehen. Und das hat einfach wirklich extrem viel Spaß gemacht. Und dann halt auch in diesem Umfeld äh, in L.A. ja Einfach oh, ein extrem und schöner diesen, und positiver Vibe da. Ja, mit diesen geilen Musik Musikern auch mhm. überall in der Hotelbar, in jeder Lobby ähm, oder halt auch draußen auf den Straßen beziehungsweise äh, auf dem Gelände. Mhm. Ja, war einfach eine mega geile Erfahrung und zum Schluss dann noch im Cockpit da rein zu dürfen. so Was witzige fand ich, dass wir eigentlich gar nicht so viele Fragen an die Piloten gestellt haben, sondern die uns viel gefragt haben. Ne? So.
0: Ja, ich, ich war in der Situation aber auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen.
1: Ja, ja, total. total. Das war ja auch alles relativ äh, spontan. Genau. Ja, dann Workflow der Woche. Mhm. Hast du was dabei? Ja, wir haben ja schon ein paar Mal
0: drüber gesprochen, aber du hast mich jetzt so ein bisschen mit der Notizen-App angesteckt. Ich fand die vorher immer total blöd, einfach weil die umständlich zu handhaben war, aber ich habe jetzt so ein paar kleine Sachen mir da einfach angewöhnt. Ich fand es super, dass man da tatsächlich Notizen teilen kann und gemeinsam bearbeiten kann. Also
1: das haben wir gemacht, nämlich genau. zur Vorbereitung für einen Podcast, weil wir uns dann immer so die Themen mhm. in diese Notiz reingeschrieben haben für den täglichen Wrap-Up. Ja, das. sehr, sehr
0: hilfreich. Und ich hatte so ein bisschen vorher, ich glaube, ich hatte so im Kopf so eine Schranke drin zwischen meiner To-Do-App und der Notizen-App. Also ich würde auch nach wie vor keine To-Dos da reinschreiben, sondern dafür nutze ich ja TickTick. -Tick. Oder man würde ja auch wahrscheinlich, dann, wenn man jetzt einfach nur die, die eigenen iPhone-Apps nutzt, halt die die Erinnerungen-App nutzen. Und eigentlich sonst, wenn ich was ausformulieren wollte oder Sachen festhalten wollte, dann habe ich OneNote benutzt. Würde ich auch nach wie okay. vor immer noch machen. Aber ich glaube, die Notizen-App ist das kleine Zwischending dazwischen. Weißt du, wenn du wirklich einfach nur mal ein Stichwort festhalten musst oder wirklich so dieser ein Eindruck bevor du das dann groß in OneNote einsortierst, machst du es lieber über die Notizen-App, weil die sich halt nochmal einen Tick schneller öffnen lässt, packst mhm. das da irgendwie rein und dann gehst du halt alle paar Tage da mal durch, sortierst mal kurz aus und dafür ist das super. Und ja, ich glaube, wenn ich mich da jetzt noch ein bisschen weiter dran gewöhne und da schneller mit arbeiten kann, dann hilft mir das schon sehr.
1: Also ich habe das auch thematisch sortiert. Also mhm. entweder habe ich halt... To do Listen für verschiedene Projekte oder aber hauptsächlich habe ich so eine, die heißt To do Arbeit mhm. und dann habe ich halt einmal so diese Rubrik, eine Headline mit Sound Recording, eine Headline Studio Szene und, ähm, genau, und dann trage ich die Punkte auch einfach schon unter die gewisse unter die äh, richtige Überschrift eben ein. so Dann sortiere ich das schon mal so.
0: Ja, das funktioniert super. Wo Apple dann natürlich leider wieder geschlampt hat, ist, wenn man das Ding dann im Browser öffnet, nämlich man geht auf iCloud.com und guckt in die Notizen rein und siehe da, es gibt keine angepinnten Notizen.
1: Ja, aber wer macht denn sowas? Wer guckt sich denn sowas im Browser
0: an? Das machen Leute zum Beispiel, die das Ganze mal auf dem PC öffnen wollen. Die gehen auf iCloud.com und auf einmal sind die angepinnten Notizen, die ganz oben sein sollen, nicht mehr oben.
1: Ach so, ja, die PC-User, die müssen dann natürlich wieder ihr Mac-Universum mit ihrem Windows-Universum irgendwie connecten. Ja, aber dann binnen, fragt ne? man sich halt,
0: warum lässt Apple ein Feature
1: weg? Einfach so. Tja, im den Umkehrschluss Grund, auf Mac umzusteigen.
0: Ja, im Umkehrschluss könnte man natürlich auch sagen, auf dem PC hat Apple extra ein Programm geschrieben, um Safari-Bookmarks mit Chrome zu synken. Auf dem Mac nicht.
1: Tja, auf dem Mac soll man halt äh, Safari nutzen. Ich vermute mal. Was auf dem und? PC hat man die
0: Wahl aus beidem.
1: <lacht> Tja. Naja. Manchmal muss man Apple nicht verstehen. Aber ja, manchmal man muss man auch Microsoft nicht verstehen. Ich würde sagen... Mein Workflow der Woche ist das Handmic Digital von Sennheiser, ja. wo wir auch mit mhm. jemandem gesprochen haben von Apogee, die den Wandler quasi gestiftet haben. Mhm. Der war total überrascht, da haben wir ja auch in dem Reisebericht, werden wir dann nochmal explizit darüber sprechen, dass er total überrascht war, dass wir mit diesem Mikrofon ankommen, aber es klingt halt einfach super und du schließt es einfach an deinen Rechner per USB an oder über Lightning an dein iOS-Device und nimmst es halt einfach in einer sehr guten Qualität auf. Ne? Wir hatten es immer dabei, immer mal rausgepackt und kurz so unterwegs äh, ja Interviews geführt oder wir haben auch im Hotel dann damit den Podcast aufgenommen. Wir haben einfach ein Mikrofon halt hingestellt. Klar, hatte RX ein bisschen zu tun, aber generell ist es halt wirklich so, wir haben auch viel diskutiert, Klaus mhm. wie ja immer, dass wir unser Setup erweitern, aber aus der Erfahrung heraus, ne, wenn man dann irgendwie 20 Mikrofone mitschleppt und alles, du verwendest nachher sowieso nur ein Setup. so Und mhm. das ist halt irgendwie haben wir dann halt gesagt, ey, lass es, also ich bin dann eher so der Typ, der sagt, mach es, lass es uns einfach machen, mhm. wenig Kram mitschleppen, trotzdem guten Sound erzeugen, aber jetzt nicht irgendwie so diesen Ultra-High-End-Sound, wenn man dann irgendwann auch echt beginnt, sich da ein komplexes Setup aufzubauen, wo es, was dann vielleicht auch nachher gar keinen Sinn macht, was vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, einfach. Mhm. Also, ich, ich kann da absolut deinen Gedanken folgen.
0: Ich denke, wir machen uns einfach nochmal weiter. Parallele Setup-Gedanken, aber ich glaube, einfacher als dieses Handmic geht es einfach nicht. Wirklich ins iPhone einstecken, auf Aufnahme drücken, fertig. Ne? Und ja. der Sound ist echt okay. Du musst es danach ein bisschen die neusen, aber der Rest funktioniert prinzipiell. Aber ich fand es auch super, dass dann von einem Apogee-Mitarbeiter gesagt wurde, wenn du mit diesem Mikro zu verschiedenen Apogee-Mitarbeitern hingehst, werden die meisten das Gerät nicht erkennen.
1: <lacht> oder nicht wissen, dass, sie, nicht das wissen, dass sie das gemacht haben. Ja, das ja, fand ich auch witzig. So, ich dachte eigentlich, das sei ein gutes Mikrofon. Also wäre weit verbreiteter. Ja. Aber scheinbar, er meinte, er, wir wären die Ersten gewesen, die damit ankommen. Oder so die er, oder die, die er gesehen hat, die das nutzen. Ne? Komisch, ne? Aber tja, so ist es halt. Ja.
0: Ähm, Offline-Modus. Offline genau. Wir haben im Flugzeug Medien ja. konsumiert. <lacht> <lacht> Ein bisschen. Genau, irgendwie muss man so einen Transatlantikflug ja, äh, ja rumkriegen. Und ich habe überlegt, für welchen Film ich mich da entscheiden soll, weil wir haben ja Verschiedenes geguckt. Und das war zum Beispiel auf dem Hinflug, haben wir beide parallel Bullet Train geguckt. Hat uns, glaube ich, beiden gut gefallen, oder? Du fandst es auch gut? Ja, mehr? ich
1: fand den, fand den gut. Ja, ich war gefallen. unterhaltsam. Also, was gemacht. Mhm.
0: Und dann hatte ich mir auch für den Rückflug diverse Sachen auf Netflix runtergeladen. Das Schöne ist ja. Da hat man ja Zugriff dann auf das amerikanische Netflix und da sind ja andere Sachen drin als im europäischen Netflix. Unter anderem auch The Raid, auf den ich schon seit Jahren warte, dass ich ihn endlich mal gucken kann, den Film. Eine, ich habe schon wieder vergessen, aus welchem Land es kommt, ich glaube, indonesische Produktion. Indonesisch, Thailand, Südostasien jedenfalls, die Ecke. Ein äh, Martial-Arts-Action-Film, wo es einfach nur derbe auf die Fresse geht und die ganze Zeit geballert wird. Es geht darum, eine Polizei, eine Spezialeinheit, soll ein Hochhaus voller böser Buben stürmen. Und das geht schief. Und der Rest des Films ist halt, wie das Ganze irgendwie von einigen Protagonisten noch überlebt wird. Also das ist handgemachte Action. Da sind wenig bis gar keine sichtbaren CGI-Effekte drin. Das ist einfach Choreografie, Kampfkunst, geil gemachte Prügeleien, Schießereien. Also wer auf sowas steht und auch keine Angst vor extremer Gewalt hat, angucken. <lacht> geil ich habe ja schon gesagt, ey, hoffentlich sitzt kein Kind neben dir. Ja, das wäre schon derbe gewesen, das stimmt. Aber <lacht> Das wäre schon echt übel. Also von der reinen Inszenierung her ist das schon top. Und da muss man auch sagen, also ich finde, das knallt halt deutlich mehr als irgendwie eine aktuelle Hollywood-Produktion, die einfach so überfrachtet ist mittlerweile, was Effekte angeht. Also es, es wirkt halt einfach so roher und echter.
1: Mhm. Ja, ich habe mir Mandalorian reingezogen von Disney+. Plus. Habe ich mir vorher runtergeladen. Habe dann aber nur die ersten drei Episoden geschafft, weil ich dann versucht hatte, doch noch ein bisschen im Flugzeug zu pennen. Mhm. Und habe auch viel Musik gehört. Ne? Äh, welche Musik... <lacht> Wie gehört haben, äh, hört ihr ja auch im Podcast mit David, haben wir ja quasi als Referenztracks, glaube ich, mhm. vorgestellt. Ne? Also wir haben sehr viel ja. Fall gehört und sehr viel, wie heißt er, Alan? James Aldine oder? oder James Aldean, genau. Nicht Lace Aldean. <lacht> genau, James Aldine. Und ja, Mandalorian kann ich empfehlen. Ist schön, nochmal in diesem Star Wars-Universum zu sein, sich da reinzufühlen und die Story ist auch cool. Ich fand, war war eine Geschichte so mit so einem Flugsaurier, ich ihn jetzt einfach mal, die fand ich so ein bisschen bizarr, aber grundsätzlich echt coole Story, cooler Cast, einfach ja, die Szenerie ist einfach der Wahnsinn. Ist echt gut gemacht, kann man sich reinziehen.
0: Ich hatte übrigens heute morgen schon wieder einen Overview von dem Kollegen LD und seinem Trouble ja? with a Heartbreak. Ja, ja.
1: Das ist echt so, also wenn ich die, also es ist ja echt so, dass man so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so einen emotionalen Kater hat hm? nach so einer Reise irgendwie so, weil es einfach so ein unglaublich geiles Erlebnis war, ähm, weil wir auch noch in Newport waren, Laguna Beach und am letzten Tag auch noch in Venice, da werden wir noch drüber reden in unserem Reisebericht, wir waren so begeistert und overhelmt, wie du immer so schön sagst. Mhm dass wir noch gar nicht dazu gekommen sind, so unseren Schluss des Reiseberichts aufzunehmen. Das wollten wir machen mit ein bisschen Abstand und wir mussten erstmal alles sacken lassen. Ja. Und ja, da werden wir noch darüber reden, über Venice und über die Fahrt zurück, vor allem auch die Zugfahrt, die sehr spannend war. Mhm. Ja. Und wir haben auch über sehr viel Gier gesprochen in den Wrap-Ups und so, deshalb haben wir heute auch gar nicht so viel dabei. ne? Genau. Ich wollte eigentlich noch sagen, vielleicht müssen
0: wir diese ganze Reise auch mal away whiskieren ne? also als Absacker.
1: Aber genau, gibt es auch einen Song von James Aldine, der mhm. heißt Risky me away. Ja. Und es ist einfach so unfassbar, wie oft das Wort Risky, Alabama und ich weiß nicht mehr was. Also irgendwo, es gibt so drei, vier Wörter, die einfach unglaublich oft in Country-Songs auftauchen. Und das ist unter anderem risky und Alabama. <lacht> das ist
0: eigentlich ähnlich so wie im Metal, wo du immer irgendwas mit Stil und Blood und ja, Metal genau. und Honor und keine Ahnung sowas drin hast. Dann machst also du deine Zehner-Checkliste für äh, country song
1: Muskie, okay, genau. alles klar. Mhm. Ja, manchmal rufe ich mir diese Songs dann auch einfach auf, um nochmal in dieses Gefühl zu kommen. Mhm. Ist, also, also hier so dieses äh, Trouble with a Heartbreak oder Heaven, iowa Hieß der Track, glaube mhm. ich, ne, den wir so abgefeiert haben? Oder Fake Out ne, von vorne. Fake Out, Das genau. waren so die mhm. drei, drei Songs, die wir die ganze Zeit im Auto gehört haben: da den, die Interstate oder den Highway oder Freeway runtergekrust sind, mhm. in solange du nicht Kia
0: Soul. zu oft einen Whisky <lacht> aufmachst, um
1: in das Gefühl zu kommen. <lacht> <lacht> nee, nee, das lasse ich lieber. Ja. Vor allem beim emotionalen Kater. Ja, geht auch irgendwann ins Geld. Ne. Wir haben noch da gesehen am Flughafen irgendwie was. Eine Pulle Dollar für 600 Euro? Oder 600, was so? 600 so Dollar war es. gab eine Pulle für 600 Dollar, wo ich dachte, okay. Das
0: war die, die so wie so ein Buchrücken aussah, ne? Genau,
1: ja. kannst In neben Brockhaus stellen Genau, Brockhaus, 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 Whisky, Brockhaus. Ja. <lacht> das war wahrscheinlich Brockhaus Teil Band 1 oder so. Oder Band 0.1 oder ja. 0.5. So muss erst die Pulle Whisky trinken und dann <lacht> Brockhaus. Ja, den Brockhaus lesen. Ja, da kommt man sich danach <lacht> deutlich klüger vor. Hm? Wahrscheinlich. Und <lacht> Mix noch <auch> besser. <lacht>
0: Gut, so klar. machen wir noch kurz ein bisschen Gear Corner. Und zwar, wir sind wieder bei den Kollegen von Road. Die haben nämlich einiges Neues präsentiert, was nicht zu einer M show kam. Komischerweise, die waren auch nämlich auch gar nicht da. So, und im Hause Road geht es um Streaming, Streaming und nochmal Streaming. Also erstmal gibt es ein Update für das Wireless Go und das sorgt unter anderem dafür, dass man ähm, direkte Aufnahmefunktion da drin hat. Und ich habe immer gedacht, das ginge vorher schon. Also du kannst doch im Wireless Go vorher schon aufnehmen. dran. Aber es wurde jetzt nochmal groß auf der Webseite angekündigt, dass das jetzt möglich wäre. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was da der Unterschied jetzt ist. Aber ja, Firmware-Update und damit gibt es eine neue Recording-Möglichkeit, wie auch immer diese dann aussieht. Sowie außerdem dann noch Zwei neue Kameramodelle für die Kamera-Presets. Das ist aber weniger so das ganz Spannende. Erstmal gibt es dann ein weiteres Firmware-Update für den roadcaster Pro 2. Und zwar kann man damit jetzt drahtlose Verbindungen unter anderem auch zum Wireless Go herstellen. Und das finde ich eine ziemlich coole Funktion. Also man hat jetzt quasi auf einmal so aus dem Nichts eine Funkstrecke, die dann vermutlich über WLAN läuft. Aber ja, hey, ne? auf einmal ist die Funkstrecke da. Ich ja gut, zu
1: diesen Wireless-Go-Systemen mhm. wahrscheinlich. Ja, ja eben, genau. Sinn, ne? Ja, aber ist auch super. Ne? Klar. Also Bluetooth war ja schon drin, drin um quasi Smartphones mit zu connecten.
0: Genau, richtig. Und jetzt halt das einfach noch so, mal kurz noch mit dazu gepatcht. Finde ich eine mhm. super Sache. Dann gibt es die kleine Version vom Roadcaster Pro, nämlich den Roadcaster Duo, ebenfalls eine sehr sinnvolle Ergänzung, eben weil der Roadcaster Pro halt mit seinen vier Eingängen ja eigentlich schon für die meisten Podcast-Setups wahrscheinlich etwas überdimensioniert ist. Und jetzt gibt es halt die Variante für zwei Leute. Hat dann entsprechend mhm. auch weniger Kanäle, hat weniger Pads, also von allem ein bisschen weniger. Aber die grundsätzliche Funktionalität ist halt genau die gleiche. Und ich glaube, das Ding wird sich wahrscheinlich noch deutlich besser verkaufen halt einfach, weil es ist günstiger und es ist mehr auf die Leute zugeschnitten, die eben so, ich sag mal, den Standard-Podcast aufnehmen, eben alleine oder zu zweit.
1: Ja, der heißt ja sogar eine Rj45-Buchse. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, die hat der Roadcaster Pro ja auch schon, aber ich weiß nicht, ob die die immer noch nicht genutzt haben. Da habe ich noch nie was drüber gelesen. Ich habe den ja damals getestet und hm.
1: Hast du nicht rausgefunden, wie die ist? Nee. also
0: das Einzige, was man machen konnte, ist darüber eine Internetverbindung herstellen, aber... Okay, Mal gucken, ob noch mehr da geht. Werden wir sehen.
1: Aber spannend finde ich dieses Streamer X.
0: Total. Also jetzt geht es in Richtung Game Streaming. Und zwar ein kleines Streaming Interface, was mhm. wirklich sehr, sehr kompakt ist. Und zwar ist es eine Kombination aus Audio Interface und einer Video Capture Lösung. Und du hast also einen Eingang für Mikrofon. Da ist die gleiche Technik hinter wie in einem, einem Roadcaster drin. Also die nennen die ja immer Revolution Preamps, die sind aber auch wirklich fein. Dahinter gibt es mhm. die typischen Apex-Effekte, also die ganzen Sachen, die es damals mal als 19-Zoll-Geräte gab, jetzt mittlerweile von Road halt in einer Software-Version angebaut werden, also hier Big Bottom und Exciter. Und hast du nicht gesehen, funktioniert aber auch alles wunderbar. Dann gibt es zwei Kopfhörerausgänge, unter anderem auch als so Mini-Klinken-Kombibuchse für, ähm, sag schon, für, für Headsets. Aber das ganz Spannende sind dann eben die HDMI-Ein- und Ausgänge. Und zwar kannst du darüber dann in 4K 30 Frames streamen oder in 2K mit 60 Frames. Und es gibt auch eine Through-Möglichkeit, um damit dann an den Monitor weiterzugehen für 2K 120 Frames oder 4K 60 Frames. Ja, und damit machst du halt ein komplettes Game-Streaming. Hängst das Ding dann per USB an den Rechner und fertig. Also man braucht keine eigene Video-Capture-Card mehr dafür und dann eben noch ein Audio-Interface, sondern es ist jetzt beides, in einem Gerät. Außerdem obendrauf noch vier Pads für Samples, zum Beispiel, um die abzufeuern oder weitere Funktionen auszuführen. Also es wird wahrscheinlich auch ähnlich dem Roadcaster sein, sowie dann eben verschiedene Controls eben für Mikrofonlautstärke, Kopfhörerlautstärke und so weiter und so fort. Alles sehr kompakt gehalten. Jetzt bin ich nur noch auf den Preis gespannt, weil Preise wurden für die ganzen neuen Roadgeräte bisher noch überhaupt nicht genannt.
1: Okay. Dann gibt es noch... Ähm, ja, aber du redest von äh, die ganze Zeit von Streaming. Wenn ich mir mein Setup anschaue, dann wäre das genau das Richtige eigentlich für mich. So, ne, Wenn man jetzt auch nur Audio stimmt. auf der Capture-Card aufnehmen könnte, wäre das ein ideales Streaming-Tool für uns. Also ich meine, mehr brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Wir brauchen ja eigentlich nur einen Eingang für unser Mikrofon. Ich brauche einen Input für meine mein, Kamera. Das ist ein Und sehr guter Punkt, Punkt, den, den du da ansprichst. Mhm. Es ist eigentlich, äh, wenn es jetzt noch die Möglichkeit gibt, einfach gäbe einfach Audio aufzunehmen auf der Capture-Card, weil Video brauchen wir ja eigentlich nicht, mhm. dann wäre das für uns echt das passende Gerät auch für unterwegs. So. Aber, aber das okay. wird ja wahrscheinlich so sein, oder? Ja, das, also klar, Video wird Video und Audio wird wahrscheinlich aufgenommen. Ja, natürlich, ne? klar. Mhm. Klar. Dann müsstest du dabei nachher von der SD-Karte dann wahrscheinlich das Video runterladen und hin, aus dem Video quasi das Audio trennen. Weißt du, ja, was ich meine?
0: Eine SD-Karte ist da nicht drin. Das streamt direkt in den Rechner rein.
1: Ach, das streamt in den... Ach so. Genau. ist ja eine video, -Video capture Card. Ja, genau. Und, du drückst das, das heißt, du musst es in der DAW... Aufnehmen. Aber ja. wenn dieses Feature noch käme, dass eine SD-Karte drin ist, wo du dann Ton noch aufnehmen würdest, dann... Wobei, das geht ja bei dem... Nee, bei dem anderen ist kein Video-Gedöns dabei. Ne? Ja, aber das ist da ja nicht ist schlimm.
0: Also du, du nimmst einfach das Video auf und dann hast du dein Audio ja. Also...
1: Ich ja, ja klar, aber du kannst es nicht auf, der, auf dem Gerät aufnehmen, meine ich. Kannst nicht
0: auf dem Gerät aufnehmen, aber dafür ist es ja auch nicht gedacht. Du willst ja live rausstreamen. Also du willst es ja, ja eigentlich ja, klar. gar nicht aufnehmen.
1: Ja, aber wir würden es aufnehmen wollen. Wir, wir würden es, es aufnehmen Für wollen. Für unsere Anwendung wäre es cool, wenn da eine SD-Karte drin wäre, um Audio aufzunehmen. Genau, aber wir könnten auch im noch. Rechner
0: gleichzeitig noch auf Aufnahme drücken und dann haben wir es ja.
1: Also Klar, ich bin äh. nur ein Freund immer davon, das alles irgendwie autark zu halten. Ja.
0: Ich glaube aber, es ist trotzdem vielleicht für dein Setup gar nicht mal verkehrt, weil es eben, es kombiniert so ein paar Sachen. Ne? Du hast den Atom dann und den, den Zoom kombiniert in einem Gerät.
1: Genau. Und deshalb. in klein. Genau, und in klein. Und, aber ich habe ja genieße es hier, wie gesagt, mit dem Zoom direkt aufzunehmen, ohne jetzt mhm. noch ein DAW mitlaufen lassen zu müssen. Mhm. Genau.
0: Na ja, wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was. Also ich denke, ja. das wird so in Sachen... Gerade so Game-Streaming ist ja ein Riesenmarkt und das ist dann vielleicht jetzt das erste Gerät in der Reihe. Vielleicht kommt dann davon noch die Pro-Version oder sowas. Also jetzt zum Beispiel Streaming in 4K 30 Frames ist, glaube ich, so technisch momentan das, was maximal drin ist, weil es halt also auch einfach mhm. sehr, sehr viel an Daten frisst. Aber es wird irgendwann auch 4K 60 Frames geben. Ja, und dann muss man da upgraden. Ich weiß nicht, ob das per ja. Software geht oder ob dann einfach vielleicht noch eine Pro-Version kommt. Aber einfach super spannend, dass sowas von Rode kommt. Finde ich richtig gut. Ja. So, dann gibt es noch ein Update fürs PodMic. Das gibt es jetzt auch noch in der PodMic-USB-Version. Also ein dynamisches Mikro, was sowohl XLR als auch USB beinhaltet. Was ich leider nicht rauskriegen konnte, steht auch noch nicht so auf der Webseite bei denen, ist, ob die gleiche Technik drin ist, wie jetzt beim NT1 in der fünften Generation, was kürzlich vorgestellt wurde, nämlich mit dem 32-Bit-Wandler drin. Da das auf der Homepage nicht explizit erwähnt wurde, vermute ich mal, dass es hier nicht der Fall ist, sondern dass da... Ne, in Anführungszeichen günstigere Lösung drin ist. Aber ja, wie gesagt, das Podmic gibt es jetzt auch noch mit zusätzlichem USB-Anschluss.
1: Ja, das haben wir ja, das Podmic haben wir ja auch gesehen, ne? Bei den Nheimdarks. Genau. Hm. Ja, war da auch am Start. Oder so ein Trailer-Video, ne, wo so eine Frau das als Sprecherin hat. verwendet hat. Ne? Ja. Dann gibt es speziellen. Wahrscheinlich auch den Schwenkarm davon, aber da fehlt fehlte quasi der, der Road der, die Road-Aufschrift, wo das einfach gemacht haben. Richtig. Dann gibt es einen
0: speziellen Rucksack für den Roadcaster, wo man den reinpacken kann, plus Zubehör, plus Rechner und so weiter und so fort. Auch keine schlechte Sache, eben halt für mobile Podcast-Setups, obwohl der Roadcaster halt schon echt ein Klopper ist, um den durch die Gegend zu tragen. Und dann gibt es als letztes noch ein Aufladecase, womit man das Wireless Go aufladen kann. Das ist so ein bisschen halt wie so, so ein, ein AirPod-Case, wo du dann eben deine, deine verschiedenen Einheiten vom Wireless Go reinpackst, also die zwei Transmitter und den Receiver rein. Und dann ist in dem Charging-Case auch noch eine Batterie drin, die dann wiederum die Geräte insgesamt bis zu dreimal aufladen kann. Ja, und die Geräte kommen alle so in den nächsten Monaten und Preise sind noch nicht angekündigt. Okay. Werden wir sehen. Jo, dann würde ich sagen, Mama sagt zu, ne? Mama sagt zu. War noch wieder eine schöne Runde und wen haben wir denn nächste Woche?
1: Zino Mikorei haben wir nächste Woche. Mastering Engineer. Cool. Ist auch ganz gut bei Instagram unterwegs. Müsst ihr mal abchecken. Mhm. Nächste Woche zu Gast und ansonsten wie gesagt, folgt uns überall, wo ihr uns sowieso schon folgt. Also YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts und Co. Auch immer schön Glocke setzen, damit ihr informiert werdet, wenn es wieder eine super informative Episode des Studiosofas gibt. Und auch immer schön überall bewerten, aber bitte nur fünf Sterne, damit der Algorithmus auch ja, versteht, dass wir gut sind. <lacht> das hast du auch schön gesagt. Sonst versteht er das nicht. Sonst versteht er das halt mm. nämlich nicht. Und dann finden uns andere Hörer eher schlechter. Mm. Ja, dann, das, das können wir so nicht machen. Ne? Also,
0: wir können die Leute genau. ja nicht verwirren. Ne? Das geht ja nicht. Genau. Das ist klar. Super. Nee, dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an den lieben Oskar, dass er uns hier über seine Vocal-Recording-Techniken berichtet hat. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt alle gesund, habt Spaß und tschüss. Ja, tschüss, macht's gut.